1: Pues yo, ahorita que estaban hablando de eso, puedo contar una historia que me pasó, que fue súper, súper creepy para mí, que me pasó en Zacatecas. Este Zacatecas tiene muchísimos, muchísimas iglesias y muchísimos conventos y muchísimos uh -huh. todos. Y fui a un festival allá de cine y me hospedaron en un hotel de estos este preciosos, pero muy, muy antiguos. ¿no?
2: Colonial, ¿no? De esos así.
1: Ajá. Y entonces me hospedaron en este hotel colonial y... ¿por qué no? Me dicen, te queremos dar una super habitación, muy, la verdad, muy amables, Me, te queremos dar una super habitación en la ala más vieja del hotel. Y yo, ¿por qué no? Digo, sí, claro, denme esa habitación, ¿no? Pero yo no, como que yo no venía pensando en nada este, paranormal ni nada. O sea, yo venía... Llegando tardísimo de, de, pues del evento, de la premier, del, del evento y todo ese rollo. Y me tenía que ir temprano. El otro día pasaban por mí a las, al cuarto para las seis de la mañana. Entonces, como que fue así, de donde sea yo duermo. Y entonces, me, en, me, me pasan a ese lado del hotel, que en efecto era como muy antiguo. Y este era un, un, este, un convento que lo habían hecho hotel. Y entonces tenía unos muebles muy bonitos unos armarios así grandísimos como antiguos y se lo pueden imaginar como con mucha cúpula, las, las puertas este, con arco de madera, de esa madera sólida uh -huh, con uh -huh. arco y así, bueno, llego yo al hotel, tal, me pongo mi pijama, ya me voy a dormir las poquitas horas que voy a dormir, no sé qué, me acuesto apago la luz, me tapo y de repente escucho ¿no? yo sé que y la tele apagada, pero soy ya como estática. Ajá. Y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y entonces digo, ah, viene de allá, de la puerta de allá. Me acerco, es el baño. Abro la puerta del baño y el lavabo abierto. O sea, las llaves del lavabo, las dos.
2: Uh -huh. Sí. Con el
1: agua así, ¿no? Y yo así, pues, tubería, no sé, algo ha de haber pasado, ¿no? Cualquier uh -huh. cosa. Cierro las llaves, cierro la puerta. Me vuelvo a acostar, vuelvo a apagar la luz y me acuesto, ¿no? y de repente otra vez haz hace cuenta Q otra y yo decido qué, ¿o sea es que es en serio? que O sea no puede ser y entonces yo ya sabía que eso venía del baño entonces ya ahora sí ya empiezo a caminar más lentamente abro la puerta y las dos llaves no. dije no bueno aquí hay fantasma no puede ser aquí hay fantasma entonces ya cierro así las llaves, ¿no? vuelvo a cerrar la puerta, voy caminando hacia la cama y ya ni siquiera llegué a acostarme en la cama. En ese momento, otra vez, las llaves. ¡Shh! Pero ya, o sea, ya, o sea, yo acababa de cerrarlas y otra vez se abrieron.
3: Oye, pero y no estaban que... mal, no estaban mal las llaves, uh -huh. no estaban mal nada.
1: No, ¿cómo? O sea, porque chequé, le hice así, se abrió, le hice así, se cerró. O sea, lo chequé ya para la segunda vez, yo ya chequé. O sea, fue así de, ¿qué, qué es esto?
2: Sí, aparte He por un... la rapidez y todo, no hay un patrón, de que cada dos horas se prendan automáticamente. Entonces, claro. Hubiera llegado al cuarto y
4: hubieran estado abiertas las Ajá. llaves y no funcionaran, ¿no? Claro.
2: Ajá, claro. o algo Y un así uno lavándose la cara, así. ¿no? <risa> Marta, déjame lavarme la Una cara. Una monja con el sote y en el hábito, así que...
4: Deja <risa>
1: apagarme el agua. Tomando Rompopes. To <risa> <risa> exacto, tomando rompó, exacto. Y entonces me regreso y fue así de, bueno, ya cierro. Y entonces, obviamente... Como buena católica, pues me puse a rezar ¿No? Sí, tengo que rezar, tengo que rezar Porque además, tengo que dormir, ¿cómo me voy a dormir Con esto, no? Cierro la puerta Me acuesto y, di y dije yo Por favor, así fantasma ¿No? Ya te escuché que estás Aquí. Sí, este,
5: neta te fantasma, voy a rezar. tengo un llamado Bien temprano mañana, güey O sea, toma, un pase no backstage
1: Pero mira. ya, por
4: favor
5: ¿no?
1: <risa> Te lo juro, así, sí, ya, por favor Entonces dije, no, te voy a rezar para que vayas A la luz, bla, 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 entonces ya recé Me acosté apago la luz, que me yo ¿para que apago la luz? Yo hubiera claro. que lo Y ya, y estoy así, termino de restar, cierro los ojos y de repente siento algo que me está viendo. Y fue así de al pie, o sea, de la cama, algo me está viendo. Y dije, no manches, algo está ahí, algo está ahí. Abro los ojos, no abro los ojos. De eso de abro los ojos, no abro los ojos. Abro los ojos y un señor con un sombrero tipo bombín y un traje... Que no sé de qué época, sinceramente, o sea, pero como de alguna época, ¿Ah? con un bombín viéndome, el señor.
2: ¿Pero si sí le podías ver la bigote? cara? ¿O era todo de negro? Ah, oh, ok.
1: No, no, tenía bigote, pero como el demás, digo, era de noche, la ¿Ah? verdad, no se podía, yo no pude ver el tono de piel, ni, o sea. Nada, no le pude ver los ojos, fue todo muy rápido. Vi al señor, vi al señor con el bombín, el señor me estaba viendo, o sus ojos, la cuenca de sus ojos estaba en dirección hacia donde estaba. Y entonces inmediatamente me aterré, me tapo con la sábana, y de repente dije, qué estúpida, ¿cómo me tapo con la sábana? ¿Qué tal que me destapo y el señor en la cara? Ya está, encima de mí.
2: He estado ahí, Marta, he estado, he hecho ese tipo de estupideces.
1: Oh, no, te tapas y no. dices,
2: ¿qué acabo de hacer? Ahora vas a... ¿Qué acabo de, hacer Tiras un golpe, ahora, ¿no? acabo de hacer? Uh -huh.
1: Sí, 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 ahora que me ahorca aquí yo con la sábana, me termino como la chica de la casa que se encontraron, ¿no? O sea, sí.
2: <risa> ¿me espero dos horas? ¿Será suficiente para que se vaya? Pero, ¿no? Exacto, ¿cuánto no te tiempo estoy... te
1: esperas ahí? ¿Qué tal que no y entonces nada más me quedo así, me quedo así, me quedo así Y se siente que la cama se hunde ¡No! Entra. Esa es de que se sentó ¡No! yo decía ¡No! O sea, justo al ladito de mis pies Entonces en ese momento mm -hmm. yo así de... ¿No? Metí los sí. pies lo más que pude y fue así ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Y en no ese me momento te dijo... Padre dijo nuestro... <risa> ¿Eh?
5: En ese momento te dijo ¿Te quieres cambiar de compañía de celular?
1: <risa> Total que fue así de... No pues... O sea, dije... Se me, se me combinó el Padre Nuestro con el Ave María, con el Dios te salve, con todas, ¿no? Y ya, y de repente dije, no, tengo que prenderlos, tengo que prenderlos, entonces debajo de la sábana saco mi manita, así como que encontrando la pata. ¿Cómo se pagada. te ocurre
2: Marta? Y te le van sí. a, así es como te agarra la mano o las patas <ríe> Mira, no, 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 mientras no. estés adentro del perímetro de la cama, no te pueden tocar. ¿Por qué? Pues no ¿Por sé, no a, aparentemente pues, yo no saco mis piecitos de ahí porque siento. Son alérgicos que... al Sobitel. <risa>
3: Oye, y
4: luego. Así es tu mantente.
2: Sí.
3: No te...
1: Y entonces, pues ya finalmente lo que hice fue prender la luz, destapo y ya no había nadie. Y yo así de, no, bueno, yo ya aquí ya no voy a poder Oye, pero ¿estabas estar... segura que
3: estabas despierta? O sea, ¿no estaba
1: claro soñando? Que estaba despierta. No, me acaba de ocurrir después de haber rezado porque lo de la llave del lavabo. Uh -huh. O sea, es, estaba yo despierta. Y entonces, marco a recepción. Porque dije, no, es que esto está muy fuerte. marco a recepción y le digo a la señorita, oiga, señorita, en este hotel hay fantasmas. Y en vez de contestarme, no, tranquilícese o lo que sea, me contesta, sí, ay, el
5: señor de Lombín, ¿verdad?
1: <risa> me contesta. Sí,
3: pero solo Dios. hasta las 10
5: de la noche, ¿no? Ya, se,
3: ya cerraron <risa> el servicio. Sí, que se,
1: no. le dice, ¿qué vio? No. Dije, oh. Ya. Ya, para que me haya dicho qué vio, significa uh -huh. que se ven varias cosas y que sabrá Dios. Y le digo, ¿sabes qué, señorita? Yo no puedo dormir en este cuarto. Y a mí y van a pasar por mí como en tres horas. Y entonces yo voy a agarrar mi almohada. Lo siento mucho, vi un sillón ahí en la entrada donde estás tú y ahí voy a bajar y me voy a sentar ahí contigo, ¿no? entonces ya bajé y me dice quiere que le cuente le dije no quiero que me cuente nada ¿No crees?
3: ¿No madre quiere que le cuente pues obvio no quiero que me regrese lo que me costó el hotel
5: Y luego hasta a nuestro director aquí ram una vez en un hotel aquí que está un hotel viejo en el centro dice que una vez estaban grabando unas cosas ahí y que en el balcón de uno de los cuartos se veía un señor fumando también como vestido ya de con ropa vieja con sobrero, sombrero, vaquero vaquero y todo y que él se le hizo raro porque Pues no había nadie en el hotel porque estaban grabando algo Entonces claro. <ríe> Va y le dice al de recepción, así, oye, ese señor, ¿qué? Y el, lo, ya, ya como molesto, así que otra vez este pinche fantasma? A ver, deja, voy a ahuyentarlo O sea, como que ya ya como, se la sabe, ¿no? Ya, ya se sí, la sabe además, Igual ahí la recepcionista ya sabía cómo lidiar con el del bombín Y nomás no le quisiste decir
1: Sí, no, exacto pero yo hubiera pagado pues extra Luego no,
3: me
5: dices qué cuarto
2: era,
3: eh, Marta, yo tengo sí. que ir a ese cuarto Oye, okay, okay, oye okay. rapidísimo, nada más ahí Me pasó que yo llegué un día Hice lo del chepe. Lo no, pero espérame.
1: Ah. Jordi, no ha acabado la ah, okay, parte más okay, fuerte. Okay.
3: Oh,
0: ¿qué?
1: Rápidamente. No, no, la parte más fuerte es que obviamente ya yo, obvio, no dormí. Me quedé platicando con la chava de otras cosas que nada tuvieran que ver con fantasmas. Porque ella tenía muchas ganas de contarme y yo no tenía nada de ganas. Y entonces ya nos quedamos así hasta que de repente dije, ah, ya son cuarto para las seis, ya van a pasar por mí. Pero yo me bajé con almohada y mi, y mi maleta, ¿no? Y entonces me ya, ves, ya le entrego la maleta al chofer, no sé qué, y entonces me dice, "Oye, este, ¿quieres que te cuente?" Los, "Ay, por favor, cuéntame." Y me dice, "¿Qué fue lo que viste entonces?" Entonces ya le explico, "No, pues un señor así, así, con un bigote, tenía un bombín, bombín, no sé qué." Y entonces me dice, "Ah, ¿no será el señor de la foto de allá del pasillo de allá?" "No, y, no, 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 no." No. Camino al pasillo y una foto blanco y negro con una serie de monjas y un señor, con un bombín, con dos... Y yo estoy de no. No te salir?
6: pases.
1: Le no, pues. dije, ¿es ese señor, ese señor de la foto, yo lo vi ¿es ese señor de la foto y me dice, es que este lugar era un convento y él tenía una hija aquí que era monja y él daba y donaba muchísimo a este convento. Era un señor que venía y donaba. Y entonces ese señor se aparece junto con otras monjas en este hotel. Y yo en ese momento les dejé una estrella así <risa> <risa> three, three advisors, no, no quieres no
3: quieres leerme ¿no? O sea.
1: este, cuando yo estaba cuando yo estaba más chica decían que cuando uno veía una bola de fuego pasar en el firmamento eran las brujas que las brujas se convertían ¿has oído acerca de esto Uriel? Que las brujas sí, se supuesto. convierten en una bola de fuego y pasan. Pues es una leyenda que tú escuchas, pero pues que no, no le haces mucho caso. Y de niñito sí te emocionas y dices, no, bueno, es que es que raro, ¿no? Estaba yo en Tabasco con mi familia y de repente entró un vecino que teníamos que se llama Daniel y entra a la casa, era más o menos como las siete y media de la noche. Y de repente empieza a gritar, ¡Están pasando las brujas! ¡Están pasando las brujas! Y era justo cerca de esta época, eh, esta, este, de, pues del Día de Muertos y de Halloween. Y entonces mi papá se quedó como que sacado de onda, de que, como que no entendía qué se trataba. Y mi hermana y yo salimos corriendo. Total que la gente de la calle había ido, o sea, estaba saliendo de sus casas, o sea, como que se habían avisado los unos a los otros, porque en efecto, al fondo, del otro lado de la calle... Había, esto estamos hablando en Tabasco, ¿no? Entonces eh, nuestra colonia daba como al lado de un pantanal, así literal. Y se alcanzó a ver, yo solamente alcancé a ver como un dejo de luz, como de, la última, como de la última pasada. Pero todos los demás vecinos que ya llevaban rato ahí vieron unas bolas de fuego pasar. Yo no lo vi. Yo solamente vi como el final, hagan de cuenta, entre los árboles. Y me acuerdo que yo me quedé como pues estaba más chiquita, ¿no? Y me quedé como impresionada, pero no sabía muy bien a bien lo que yo había visto o no había visto. Pasó el tiempo, y estando en México, para una filmación, uno de los choferes de, la, de las vanes que te llevan de un lado a otro en el, en el rodaje cuando estás haciendo una película, este, de repente me dijo, señorita, ¿qué cree? Este, me subí, ¿no? Y me dice, señorita, ¿qué cree? Que hace un rato pasaron tres brujas. Y yo le dije... ¿cómo que pasaron tres brujas? O sea, yo me imaginé que alguien caminaba, no sé, ¿no? O sea, una cosa y así. Y le dijiste eran mis Dijo, amigas
3: no. que, que venían por aquí, ¿no? <ríe>
1: no, no, este, y dice, no, pasaron tres brujas, fíjese que volaron ahorita encima de nosotros. Y yo, ¿cómo que volaron? ¿De qué habla? Dice, sí, unas bolas de fuego que pasan y que, y que cuenta la leyenda que esas son brujas. Me quedé yo estupefacta porque dije, no puede ser. Cuando yo estaba chiquita, vimos una cosa así nosotros este, en la colonia donde yo vivía Entonces tú has escuchado de esto Ariel? ¿Y qué, qué nos puedes contar de
7: esto? Sí, a mí me, se me hace súper interesante El tema de las brujas eh, Sé que hay mucha gente a la que no le da tanto miedo A mí sí eh, Y una de las variaciones Que se podría decir más populares Es el de verlas como estas Bolas de fuego Pero de verdad, o sea, yo tengo gente de mucha confianza Que me jura haber visto Bolas de fuego que no tienen Ninguna explicación y, y que se mueven No este, digo no como si fuera un globo O algo así, sino como si fueran Conscientes y regresan y se van Y digo hay, hay otras versiones de brujas que también me dan miedo Como las que se pueden convertir en animales Pero la que yo más conozco La, la que muchísima gente Asegura haber visto es La de las bolas de fuego
6: Hijo,
3: Oye, como que a la gente aquí en México Es muy normal que alguien se autonombre Bruja no bueno, No que se autonombre, sino más bien que sea bruja y que se dedique a hacer trabajos, a hacer amarres, a hacer pues brujería, ¿no? ya sea blanca o negra, pero si sí es impactante cuando tú te encuentras, yo tengo unos amigos muy conocidos que en algún momento, inclusive son famosos, que tenían una chica de servicio y las cosas empezaron a salir mal y mal y mal en la casa y el día que se fue la chica de servicio ellos se metieron al cuarto y habían encontrado Cosas con sus fotos, con las fotos de los dos señores este amarradas y con, no sé, miel o no sé qué, qué cosa qué sustancia le habían hecho. También me enteré de unas personas que les pusieron cosas en el coche, entonces que les metieron adentro del coche, adentro de la, de la máquina del coche, eh, bolsas con pedazos de animales Ay, Dios mío, adentro no. de las, en las bolsas, o sea... Eh, no sé, inclusive cuando nunca les ha pasado llegar y pasar al lado de una casa. Aquí en México sucede, sé que hay gente que nos escucha en muchas partes del mundo, pero que de repente pasas al lado de una casa o de una puerta y veas que alguien les dejó una figura con sal afuera uh -huh. de la casa. Este, una figura, un círculo, un, un, uh -huh. no sé, una cruz. O sea, eh, porque la pregunta siempre será, ¿no? ¿Crees o no crees en la brujería? Bueno, en ese aspecto. Eh, y la mayoría de la gente dice... Tengo respeto, ¿no? En tu caso, por ejemplo, Uriel, ¿qué, qué opinas de la brujería? ¿Crees o no crees?
7: Eh, pues yo me intento mantener escéptico de todo, pero, por ejemplo, sí creo en, en las vibras y en la vibra de la gente. Y mm -hmm. aunque no creas en la brujería, o sea, que alguien esté utilizando tierra de panteón o animales muertos o lo que sea, para intentar afectar a otra persona, o sea, 100% tiene que tener algún efecto y... Así, así de escéptico como soy, cuando de repente me ha tocado andar caminando por el bosque, grabando o algo así, y te encuentras con algo, o con estas zonas donde hay muchos trabajos, como que utiliza la gente para ir allí. O sea, de verdad, es una sensación muy fuerte y de, de, de una negatividad tremenda. Claro, ¿tú qué opinas, Martita?
1: Yo, ¿sabes qué? Que le tengo igual como mucho respeto y como de lejitos. Porque sí, este... Conozco una persona eh, que le pasó que de repente un día afuera de su casa encontró como unas patas de una gallina de cabeza enterradas en su jardín y entonces fue así de ¿qué es eso? ¿No? Y se empezó a acercar y cuando empezó a desenterrar era la mitad de la gallina, o sea el cuerpo como no degollado de la cabeza sino de la mitad de la cabeza, al revés y de cabeza y a partir de ahí le empezaron a pasar a ella muchas cosas, entonces... Yo sí creo que hay que tener muchísimo cuidado y yo así como que... Ahora sí que, como dice mi mamá, me pongo mi escapulario y me persino. ¿Ya sabes? O sea, porque a mí sí sí me da miedo. O sea, hay que tenerle muchísimo, pues, de lejos, ¿no?
3: Yo creo que toda la gente que decimos, mira, yo respeto, yo respeto... En realidad mar. la palabra respeto significa... Sí,
0: sí me creo. da
3: miedo. O sea, sí creo, pero tampoco lo quiero aceptar tan abiertamente porque como que quiero dejar... Quiero que en mí haya un dejo de posibilidad de que no sea cierto, ¿me explicó? Yo creo, por ejemplo, mucho en la sugestión. Yo creo que mucho que cuando una persona se entera de que le están haciendo algo, tu sugestión y tu energía cambia. No estoy diciendo que no crea en la brujería, porque inclusive yo conozco a varios brujos muy, muy cañones y, y me han dicho toda la vida, oye, tú estás protegido, yo te protejo, y el día que tengas tal rollo, o sea, y gente que dices, wow qué densidad, ¿me explico? Que sí, se siente la vibra, ¿no? A mí sí. me tocó una vez... Una persona que yo llegué a una casa de unos conocidos y de repente llegué y me paré, de esas veces que ya tienes como confianza, abro el, el refri para agarrar algo y de repente abro el congelador, me confundí de esos refrigeradores que no sabes cuál es el refri y cuál es el congelador, y abro y en el congelador tenían la foto de dos personas. Entonces como dices, güey, tener no manches. la foto de alguien adentro de un congelador, ¿por no qué? ¿no? ¿Qué le estás deseando a esa persona, ¿no? Estaban congelando y...
1: esa relación, eso dicen, ¿no? Que si pones dos fotos de dos personas o quieres que a alguien se le enfríe el corazón. Ay, no, 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 no qué miedo. Ay, no. Está, no, no.
3: está, está, está cañón, ¿no? Sí, Oye, sin las ver... dudas,
7: un saludo a todos los brujas y brujas de México, sí. así como a la muñequita <risa> de Marta.
1: <risa> este, <risa> en, hola, somos buena onda. <risa>
3: Ay, sí, este... No, pero sí, sí, es este, es delicado sí, ese rollo Yo también creo es que hay que tener mucho delicado. mucho cuidado
1: y, y yo quisiera darle un poquito a la gente una idea De cómo es físicamente esta casa En la que eh, yo crecí por una gran parte de mi vida Que esta, es esta casa donde pasan muchas cosas este, paranormales bueno, La
3: gente que no sepa, que escuche el primero, ¿estamos de acuerdo? Que escuche el sí. primero para que después puedan agarrar la onda a este Que va sí. a estar perro
1: Sí, es, es, es muy, es, creo que también es parte de todo y es importante este, Voy a comentar un poquito cómo es esa casa Es una casa que es una casa muy grande Que tiene cuatro pisos Que tiene una alberca que casualmente siempre estuvo descompuesta Entonces se acumulaba mucha agua uh -huh. Y esa agua siempre terminaba siendo como la moza, como verde, la verdad En la parte... Eh, ¿Esa casa de, sigue siendo
3: parte de tu familia?
1: Esa casa... No, ya no sigue siendo parte de mí. Este... Así no, por si la quieren vender y alguien la quiere comprar. No, pero este, fíjense. Tiene otra parte de la casa donde hay una fuente y como el mismo caso que la alberca, la fuente este que está rodeada de unos árboles y de, uno, de mucho bambú siempre tenía hojarasca uh -huh. y siempre estaba como atascada. Todas esas cosas energéticamente no son buenas. La casa en su momento estaba al final de una calle. O sea, Ajá. no era de las casas que tienen una casa enfrente, sino resultaba ser la casa del final de la calle. Ajá. Y la calle subía hacia, sube hacia la, como una colina. Entonces todas las energías que bajan de las colinas y llegan a la, a la casa, llegaban directo. O sea, físicamente no está, no está bien. Sí, bien, dice, como...
3: Geográficamente está en un lugar Donde hay muchos puntos donde convergen las energías
7: Y quiero decirte
3: una cosa importante El sí. agua Y ahorita lo okay. vamos a platicar porque el agua es un Transmisor muy fuerte para la gente Que ya no está con nosotros Para la okay. gente que está un ente okay. La forma en okay. la que se pueden comunicar Es la electricidad Y el agua es claro. muy eléctrica Entonces el agua okay. juega un papel muy fuerte Ahorita que estás diciendo lo de las albercas Y lo de la fuente
1: Ajá este, entonces, la casa al estar por un lado teniendo una alberca estancada, por el otro lado teniendo una fuente estancada y estando al final, literal, de la calle, la última casa de la calle, este tenía como, todas esas cosas estaban como mal. Luego, por ejemplo, otra cosa es que en su momento mi abuelo, no sé, supongo yo en los 70 se utilizaba muchísimo los tapices en las casas, uh -huh. entonces él en uno de los cuartos de la casa que estaba en la parte de hasta abajo había una un cuarto que le llamábamos la cantina pero era realmente un cuarto para jugar este eh, cómo se llama ajedrez Ajá. y este tipo de cosas tenía un montón de animales disecados. No. Cosa que es, a él le regalaba Por su posición en el trabajo Mi abuelo nunca cazó, nunca fue cazador Pero por su posición en el trabajo Y llegó muy alto, le regalaban cosas Entonces le regalaban cosas exóticas De muchos lugares y entonces ahí tenía Pues diferentes animales disecados oh. Y en el otro cuarto Salón, no es ni siquiera un cuarto Un salón grande contiguo Él tenía tapiz rojo por toda la pared Y alfombra roja El rojo es un. es un este color que captura la energía. Uh -huh. O sea, cuando tú tienes un amuleto, siempre te dicen, mételo en una. en una bolsita roja o, o cubre. o con un pañuelo rojo. O sea, entonces todo eso estaba de ahí en, de entrada, estaba muy, muy mal energéticamente. Y por el otro lado, este, el cuarto famoso de, la, de las historias que yo cuento del tapanco. Uh -huh. El tapanco, o sea, es un cuarto a doble altura. Que en una, un cacho del, del cuarto tiene el tapanco Ese Ajá. tapanco tenía una escalera Literal Ajá. como de estas escaleras de bombero O sea, Ajá. sí, de ese estilo Pero entonces tú siempre que entrabas a la, a la, al cuarto Basabas por debajo de una escalera inclinada Todas oh. las veces O sea... Es, sí, o sea, que, es como que en que que,
3: teoría sabemos que las escaleras Pues no son como el mejor augurio pasaba abajo de ellas no. Por lo menos eso se dice
1: Por lo menos eso se dice Y luego por el otro lado De un cuarto al otro en, en uno de los cuartos este, se comunicaban un cuarto con el otro a través de un pasillo ¿okay? y de la manera en la que por algún motivo estaba configurada la casa es que en el, en el primer cuarto había un espejo y en el otro cuarto al fondo del pasillo había otro espejo del tamaño de una puerta ¿y se reflejaban? Entonces, se reflejaban uh. uno al otro entonces tú te parabas en ese pasillo y tú te veías infinito Exactamente. entonces esas cosas Nunca también, ¿no? O sea, nunca nunca son buenas tenerlas incluso en tu cuarto. Si tú tienes un espejo enfrente sí. de tu cama,
0: sí.
1: No lo debes de tener no. porque los espejos supuestamente son portales, ¿no?
3: Acabo de tener una plática súper seria, fue una entrevista con una de las expertas de Feng Shui más importantes de América Latina y me dice que de lo peor que puede suceder es poner dos espejos enfrente. O sea, que dos sí. espejos porque son portales y porque se abren, también decía eso, de no de no tener espejos enfrente de la cama. Eh, yo la verdad es que como soy un poco miedosón, como que yo dije, no me expliques más, nada más no lo voy a hacer <risa> pero... <risa> sí, claro, pero sí, sí, no debes
1: de tener, tampoco ni enfrente de la cama, ni atrás de en tu ah. cabecera no debes de tener espejos ni cosas picudas, ni cosas así como raras, ¿no? Este, pero bueno así estaba configurada la casa en su momento, y entonces este, pues lo que yo platicaba es que eh, en esa casa siempre ocurrían cosas no se escuchaban a veces... Eh, no solamente pasos, sino por ejemplo Se escuchaba una, una, como, una como si fuera una bola de metal ah. Que rodaba por la duela Ah, porque además tenía duela no, Entonces vale. la duela
3: O sea, tenía el kit, el kit completo de <ríe> el, la casa De
1: la casa fantasmagórica
3: de la ca Sí, de la casa embrujada, ¿no?
1: <ríe> el kit completo de la casa embrujada Pero lo chistoso es que si tú la casa la verdad la visitabas durante el día y todo normal Pues había días en que no se sentía absolutamente nada pero había otros días En que, por ejemplo Mi hermana y yo Invitábamos a nuestros amigos ¿No? Y entonces Uno en específico Que él había tenido Sus propios encuentros Con fantasmas Me acuerdo muy bien Que entró A la casa Y se quedó parado En la, en la entrada Así totalmente mm. Y dijo Perdón, yo no puedo entrar En esta casa ¿Por qué? Porque aquí pasan cosas Bien feas ¿Antes de, una, muy, a, ¿Antes de entrar? Antes no. de entrar O sea, en el, en el En el hall O sea, en la entradita
3: Ajá.
1: Se quedó ahí parado Y dijo Aquí pasan cosas horribles En esta casa Hay que tener O sea ¿Qué están haciendo para poder eliminar toda esta energía? ¿no? Este, Entonces, pues bueno, cada uno de las personas que vivimos en esa casa tuvimos cada quien un, un suceso diferente que nos ocurrió. Este, ¿Tú te dormirías
3: y, hoy en esa casa?
1: Nunca, no, jamás me dormiría en esa casa. Yo no me dormiría en esa casa. ¿Ni con tu, tu pareja? Hecho, no, no para nada, no para ah, nada. Es. De hecho, quiero contar una cosa que... Eh, un novio que yo tuve eh, lo, invita, lo invita a esa casa y estábamos mi abuelita, mi abuelito este, tres primas mías un tío, mi otra tía mi novio y yo, todos sentados en el, en el desayunador que estaba al lado de la cocina, en la casa pero ya era de noche, eran como las 8 de la noche y entonces este, le empezamos a contar, cada quien, como cada quien tiene historias de la casa, empezamos a contar estas historias a, a mi ex en ese momento ¿no? estando ahí Estando ahí, no, en eh. casa Porque él siempre había dicho A mí me encantaría algún día ver un fantasma A mí me encantaría algún día escuchar algo Y no sé por qué no me pasa O sea, él al contrario, él quería Que algo le pasara, entonces yo le, yo le dije Bueno, vamos a quedarnos en casa de mi abuelita y, y te va a pasar algo No, a mí nunca me ha pasado nada Entonces estamos ahí, platicando cada quien Las historias, y de repente Este, en un momento dado Nos quedamos todos callados De eso de que cuando termina la plática que te quedas callado así por uh -huh. completo. Y te lo juro, Jordi, que en ese momento todo mundo, las luces empezaron a ser, este, ¿cómo se llama? Como titilando las luces de la cocina y todos nos quedamos callados de esas veces en que cuando te quedas callado. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes porque conectar lo cambia todo las ofertas varían por dispositivo sujeto a términos y restricciones visita att.com o una tienda para más detalles y de repente las luces titilaron titi, así como hicieron un titi, y de repente se escuchó un así pero Completamente. Y todos los que estábamos en la cocina. ¡Ah! Gritamos. Y obviamente todos nos. nos este, como que nos fuimos hacia donde estaba Cory. Y Cory no podía creer lo que había pasado. Mi otra prima empezó a llorar. Mi tío tratando de darle una explicación lógica a, a qué fue lo que escuchamos. O sea, na, mi abuelito callado. Mi abuelita, así como que. Pues ella que era la que más estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Completamente en shock. Y fue así de. Te dije que algo pasaba en esta casa ¿De dónde, venía, ¿De
3: dónde venía el ruido?
1: En el, en el mismo lugar donde estábamos O sea, no venía mm. de ningún lugar Como si viniera de la cocina ¿Haz de cuenta? Ah, así pero que la, cocina, la cocina está abierta No era una cocina que pasas una puerta y entras a la cocina Era una cocina completamente abierta o ¿Cómo sea, se ahí escuchó? Mismo, como un... Así, pero como una especie como No sé, así Ay, como cabrón, lo acabo de decir sentí este Y todo el mundo nos, nos, este, nos como que cobijamos En Cory ¿sabes? O sea, por algún motivo nos, nos, nos fuimos hacia la esquina Donde él estaba Y él se quedó como súper traumado De que, que, o sea, ¿qué pasó aquí? Mi mamá. mi mamá, por ejemplo Nunca, de los nunca Le había pasado a ella nada A sus hermanas sí a mi, a mi tío sí, obviamente a mi abuelita sí A ella no le había pasado nada Y un día fuimos a quedarnos a dormir en esa casa Y yo empecé en la noche, mamá hay algo aquí Siento la energía Porque te digo Hay días que se sí. sentía y Hay días que no se sentía Y mi mamá este Martita ya tranquila Reza ¿No? Y duérmete Yo no mamá O sea yo me estaba durmiendo con ella en ese, ese día Mamá Es que ¿Qué no lo sientes tú? De verdad Tengo miedo Yo siento la energía Se me están poniendo los Los vellitos Este En punta ¿Qué no lo sientes? No, no, no lo siento Ok Bueno ya duérmete Sí Buenas noches Y de repente empezamos a oír así ¿Eh? Y yo, es la... ¿Qué es eso? Dice mi mamá, ¿qué es eso? Y yo, es la... Es la perilla de la puerta, mamá Así ah, Es la perilla mm. de la puerta Y mi mamá, ¿qué? Entonces prende la luz La perilla de la puerta, Jordi Se estaba muriendo. No es como cierto Como si alguien quisiera entrar Así, chaca, 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 chaca Y entonces se para mi mamá y Le digo, ¿qué haces? ¿qué haces? Típico cosa como de, de... De esas películas de miedo que dices ¿Por qué si está ahí el fantasma? ¿Por qué caminas al fantasma? Mi mamá dice, no es fantasma, alguien quiere entrar Se para, ¿Mm? camina a la, a, la, a la puerta Se está moviendo el, el picaporte de la puerta Y abre la puerta y nadie... ¡No madre! ¡Oh! Cierra mira, la puerta y dice, no puede ser, no puede ser Viene, se mete conmigo en la cama y dice Martita, ¿qué vamos a hacer? Hay que rezar mamá, hay que rezar mamá Empezamos a rezar y otra vez la puerta chica, 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 chica O sea... Esto nos ocurrió como tres o cuatro veces durante la noche y mi mamá estaba histérica, decía, no puedo creer lo que acaba de pasar. Le dije, te lo dije, mamá, o sea, te lo dije, pasan cosas en esta casa.
6: Y respecto a lo de los museos, también ahorita me estoy acordando de, de una historia que, que, que tiene video, ese sí, todavía está ahí en, en YouTube. No sé si, si se llegaron a enterar de... A mí una chica de, de Guadalajara... ...me mandó un, un mensaje... ...diciéndome que... Eh, ...que una de sus amigas... ...había subido... ...videos del Museo de Cera... En, ...en Guadalajara... ...y que ella se dio cuenta... ...o sea la persona que lo subió no se dio cuenta... ...pero cuando sus ami su amiga... vio el video... ...se dio cuenta de que... ...en la sala en la que están los luchadores... ...y personas de, de, ...del cine de la época de oro de México... La chica hace un acercamiento a Cantinflas, pero at atrás de Cantinflas está el santo. Y el santo se ve claramente cómo mueve los ojos y, los pa y parpadea y los mueve. ¿Cómo y crees? Sí, sí, sí. Y ese, y ese video la verdad es que eh, tuvo un montón de, de, de alcance. O sea, muchísima gente lo vio por, por precisamente cómo se ve claro que el santo mueve los ojos de un lado para otro hay quienes dicen que hasta respira se ve que está respirando y muchos le atribuyeron esa propiedad por así llamarlo a esa figura de cera no sé si hayan escuchado que también dicen que los museos de cera pues hay en esta, esta este tipo de energía no como rara por toda la vestimenta que sí en muchos casos pertenece a, al, al, a quien y pues en esa en esa sala específicamente pues ya todos estaban muertos no O sea yo no había personajes que estuvieran vivos y, y a un lado lo curioso es que estaba también la sala de. de era como una especie de iglesia en la que estaban eh, reunidos como diferentes personajes de, de la religión. Pero en esa sala en específico se sentía eh, medio raro. Porque ya después nosotros fuimos a ver. Pues a ver si sí, obviamente no, no movió los ojos enfrente de nosotros. Pero, pero sí la, la vibra es medio, medio curiosa. Y platicando con gente de ahí. Eh, nos, nos dicen que en la noche luego escuchan cosas. Que se. que, que él, ellos así han visto. Que literalmente se mueven las figuras, pero de una Ay. manera muy discreta, ¿no? Como en las películas Ajá. de terror, o sea, sí, de que de sí, repente sí. estás eh, volteando hacia un lado y acá se mueve, oh, ves con el, con el rabillo del ojo, ves cómo se mueve algo, ¿no? Pero wow. sí es... Eh, ¡Ay, está es, cañón! Fue como, wow. como un... Oh, oh, o sea, no nada más, pues, en los museos en donde está lo paranormal, como el de los Warren, que creo que es un museo en el cual sí realmente hay vibras... De hecho ellos los tienen bajo llave, o sea, todas las, las cosas que tienen ahí las tienen bajo llave y, y no las vuelven a tocar básicamente.
1: Sí, no, son... que porque si las tocas Ajá. se te puede pasar la energía a ti, ¿no? también. Oye, Puede perseguir ese fantasma. Ajá. Hay, Ajá.
6: hay un hay video de ese museo
3: de los Warren. Yo no sé dónde vi una imagen del museo real, no, no en el conjuro. O sea, un video
6: eh, hay video en, en YouTube o no?
3: Ah, eh, me están diciendo
6: que sí aquí. Me imagino que sí, ese es un lugar, creo que hasta este es público, no sé, no sé, la verdad estaría súper chido ir, ¿no? Para pues sí, mami, me encantaría bueno.
1: ir. Yo imagínate yo Marta afuera, con todo lo que puede. Ver. <risa> afuera, me compro un raspado, dice Jordi. <risa> yo creo que, yo que Marta me ha hasta hasta más acá afuera.
6: De, Oye, de, de, de lo... todo lo que ve Marta, yo creo que hasta puede hacer amigos ahí. ¿no? Sí, exacto. Ay, no, cállate, Oye, no, no, no. O sea,
1: no, no
3: fíjate no, no. que ahorita que estabas diciendo lo del Museo de Cera, Julián, yo eh, la semana pasada estaba platicando con una de las directoras del Museo de Cera aquí en la Ciudad de México que está, el Museo de Cera de Londres porque está en la, en la calle de Londres es muy famoso, es de los museos de cera más famosos de América Latina, posiblemente el más famoso está muy bien hecho, se lo recomiendo si están cerca de la Ciudad de México vayan a verlo en serio es buenísimo, buenísimo, buenísimo. y entonces no, no hablamos de cosas demoníacas ni cosas así pero ahorita que tú comentas esto como que conecto varias cosas ella me dice que se tardan mucho tiempo... para hacer una figura de cera... y que en muchas ocasiones... Este, bueno, que de entrada... tienen que la persona... se pone la mascarilla... y a veces el cuerpo se lo esculpen... o le ponen así como en las películas... mucho tiempo... estas mascarillas para que salga la... el molde de su cara exacto... el molde Ajá. de sus orejas exacto... el molde de muchas cosas exacto... entonces, además de eso... muchas veces, por supuesto como dijiste la mayoría de las veces les piden la ropa a ellos para que sea la ropa original que usó en tal o cual lugar además de esto, me platicaba que había ocasiones que inclusive quien tenía el pelo largo o podía cortarse se cortaban parte de su pelo para que el pelo fuera el pelo real de la persona no. y por si fuera... esas
1: cosas tienen energía exacto,
3: pues ve la sí. energía y, este... y por si fuera poco que el pelo fuera este, real, la ropa real y que me decía, ah, y que ellos, yo, yo le pregunté ¿Y qué hacen antes de abrir el museo? Nada más lo limpian y ya me dijo, no. De entrada, por ejemplo, se les se está planchando la ropa con estas, este, ya sabes, como...
1: La vaporera.
3: Eh, vaporeras, exactamente. Dice, y, y las peinamos. Estamos peinando a las mujeres, su pelo, su tal. tú imagínate que a una figura de tamaño real, con los ojos idénticos, con la cara igual, con la misma ropa... Todos los días lo hacían, los limpian, los cuidan, los peinan, les hacen el crepé. Wow. Que hasta les meten tenaza a las a las que son mujeres para que el pelo se vea idéntico de cómo está. O sea, es como cuidar a una figura inanimada, pero con energía de la persona que realmente existe o que ya no existe. Wow, wow,
1: wow. No se, Entonces, me, haría, ah, eh. no se me haría raro pensar que puede ser que la energía del santo se, se, haya, se haya metido ahí. O incluso no la energía del santo. O sea, cualquier otro, este, una energía que anda ahí flotando, que quiere manifestarse, puede hacerlo. o sea, Sí, el
3: santo, el cavernario, Blue Demon. El...
1: <risa> Como va la canción. ¿no? Santo el cavernario, Nario,
3: Blue Demon.
5: Mi demonio, mi demonio. No, este, lo, que, lo que me ha pasado es tener... Eh, me pasa mucho lo de parálisis del sueño, pero nunca he visto ¿Qué? algo. De hecho... Bueno, no, no he visto algo y nunca me había despertado como asustado hasta hace como uno o dos meses que me desperté porque yo mismo grité y desperté a mi novia. Wow. Pero fue un gritito así como, como, no puedes hablar, no puedes gritar ni nada. Fue un gritito así como que... ¡Ay! Sí, güey, exactamente. Hi.
3: Pero eso es lo más cercano que has estado. O sea, por ejemplo, ¿un viaje astral no has hecho, Lolo?
5: Lo que sí me pasó una vez que también tiene los problemas que tengo yo más bien tienen que ver con el sueño. Okay. Y este creo que ya lo he contado antes, pero me pasó una vez que yo estaba despertando dentro de mi sueño Y despertaba y volteaba a ver a dónde está mi novia en la cama Y estaba ella, pero como que no era la versión de ella que yo conocía, ¿no? Como si estuviera brincando dimensiones Así de volteaba y, ah, Karen, no es que si sí eres Tania, pero no eres mi Tania, eres otra Tania Ay. Y me pasó varias veces y, y des desperté desesperado O sea, porque como que fueron, hasta le di vuelta y de repente como que volví a despertar dentro del sueño Volteaba a ver a mi izquierda y otra Tania me dijo, no, ya, o sea, no soy yo, ya pasaste por aquí. Ya despe cuando desperté bien, desperté este muy agitado y nomás abracé a mi novia y ella estaba bien sacada. Eso es Tania, Tú no eres mi
2: Lolo, ¿no?
1: <risa> la otra sí, ella fue la que le dijo a él, ¿no?
2: Así de, ah, ¿quién es este que me abraza? Oye, oye, Eso es un desliz mí, entre universos paralelos, Claro, ¿qué te pasó.
3: Oye, pues sí dicen que son como esos de ir a otro universo o un viaje astral. A mí me pasó lo mismo también con una pareja, pero lo chistoso fue que cuando nos despertamos los dos, o sea, yo también me vi fuera, vi mi cuerpo, vi el cuerpo de la otra persona, sentí un sueño muy vívido, muy distinto a como señas normal, uh -huh. y sí. cuando nos despertamos, los dos mencionamos lo mismo. Dijimos, ¡Ah! me vi afuera, yo también, y dije, ay, güey. O sea, dije, esto sí fue real, porque pues, ya es mucha coincidencia que ambos nos haya pasado... Lo mismo, lo mismo que te pasó a ti, Lolo, entonces... Ah, sí, claro, o sea, se no, no,
5: no, no cuestiono la realidad, o sea, yo sé que eso, eso sentí, eso, eso fue lo que pasó, pero no... El que sea escéptico no quiere decir que no esté abierto a que pasen este tipo de cosas, nada más es pues, buscarles una explicación dentro de la lógica que conozco. Y así si no hay, pues ni modo, ya nomás digo, pues no sé qué pasó, pero no necesariamente es un fantasma <risa> o un demonio o algo, nada más no lo puedo explicar.
3: Claro. Oigan, claro. pues a ver, arranquemos, arranquemos con, con arranquemos con leyendas legendarias que son nuestros invitados de honor y este estaría padre escuchar o lo, lo que ustedes quieran, o una historia o una experiencia personal o algo que hayan vivido y nos vamos ligando. Y Como ya todo el mundo sabe en este podcast, Marta es una locura lo que ha vivido, es una persona muy, muy, muy sensible y no es miedosa, entonces le gusta enfrentarse ah, y, sí. y, y estar ahí en el momento. Yo, por otro lado, okay. no soy sensible, soy más miedoso, entonces yo le huyo. A me han pasado algunas cosas no tan complicadas, pero nada que ver con lo de Marta. Pero con quién arrancamos de leyendas? ¿Quién me creo Badía, borre, Chale, borre. Lolo, ¿Puedo, ¿quién se Puedo empezar
5: más rápido con porque me llama la atención. Yo tengo, bueno, la esposa de un primo, ella también es muy sensible y ella lo que de repente le ha pasado es que tiene sueños como con premoniciones. Entonces ah. ella, el, pero ella, le, ella les tiene miedo a los sueños porque por lo regular son premoniciones de muerte de alguien de alguien cercano uh. a ella. ¡Ay, qué feo! Entonces, este, le da miedo cuando tiene ese tipo de sueños porque pues, ya ha habido varias veces en las que sueña sí. con alguien en un tipo de sueño muy específico y al poco tiempo esas personas mueren. Entonces, pues no lo, digo, no lo enfrenta como Marta que dices que si tú vas al quite, pero ella sí le da miedo por lo que significa en, en la vida lo que pasa con esos sueños.
2: Y es lo más común ¿Qué? en premoniciones sí. que sea de ese tipo porque el, el hecho de morir suelta unas energías muy, muy diferentes, no muy fuertes, de hecho, muchos de, los, de lo que llamamos fantasmas no son más que apariciones de crisis, que le llaman. Que es cuando, cuando alguien va a fallecer, manda como un holograma de su conciencia para despedirse. Todos conocemos a alguien que platicó con alguien y luego se dio cuenta que estaba muerto, ¿no? Sí. Claro. O, que, o que se despidió de ellos. Uh -huh. Entonces, es una
5: aparición de crisis. Pues que pero... se le apareció y le dijo, ¿sabes qué, güey? Neta, no tengo tus 500 pesos, güey. Pero... <risa>
0: sí, Deja de venir en tu moto a
4: cobrarme, por
2: favor. Y entonces, Oiga, lo que
5: pasa es, muchas veces
2: se queda la aparición de crisis y la gente cree que es un fantasma, pero es nomás la grabación de ese último despido de una persona. Por eso hay casas que no se murió nadie ahí, pero si aparece alguien, es porque tal vez esa aparición de crisis fue ahí a despedirse de alguien y se queda como una grabación de Star Wars, el holograma.
3: Era Cada, lo que te decía, como la princesa Lea diciendo, eh, ayúdame, Obi-Wan, que no eres mi última esperanza. Rescátanos. Así es, rescátanos. rescátanos. En 300 oye. años
2: alguien se va a mudar a, la, a, a esa navecita y luego se le va a aparecer la princesa Lea y va a decir, ¡un fantasma! Y va a llevar un torcista y va a hacer un desmadre. Oye, qué
1: fuerte. ¿Algún qué fuerte. Día me voy a aparecer a alguien también. Ay, sí.
3: No. Sería loquísima oye, así de,
1: oye, yo voy a ser un fantasma en el
3: que tú" Oye, y ¿Qué? dice, y dice, borre, pues ojalá que sea a mí, ¿no? <risa> <risa> Oigan, a ver, una pregunta, ¿qué opinan ustedes? Porque ahorita lo que dijiste me pareció muy interesante, este Miquel Badía, eh, ¿qué opinan de este asunto de los 21 gramos? Que cuando una persona muere, en teoría deja de pesar 21 gramos y que eso es su alma. ¿Han platicado de esto? ¿Qué conocen de esto?
2: Es totalmente falso. Los tipos que hicieron el estudio manejaron pésimamente las, este, las pruebas. La báscula. Más... Sí, sí, sí. Fue un error okay. de... entre básculas y cómo midieron y cómo manejaron el experimento. Desde ese tiempo se ha tratado de replicar y jamás se ha vuelto a tener los mismos resultados. Uh -huh. Entonces, sí, okay. no, me...
5: pero salió una buena película de eso. Sí, de eso. Una de mi Watts, ¿no? Sí, sí a lo mejor alguien dejó ahí nomás. Ah, perdón, dejé medio sándwich ahí, güey, sorry. <risa> con permiso, vuelvo a pesar. <risa> sí, aparte, si queremos vernos estrictos, el, el alma, la
2: conciencia sería algo etéreo. No, no, no claro, tiene peso. Claro, es pura energía,
1: ¿no? No Exacto. tiene peso. Sí, sí, sí. Ajá. Oye, hablando de eso que, que estábamos justo platicando antes de que empezáramos nuestro episodio, que tenemos una coincidencia con unas historias que ustedes contaron y otra que nosotros contamos. Ah, sí, este, es, lo sí, Lo de las psicólogas. A ver, cuéntanos eh, un poquito. Ahorita,
5: de esto. Creo que ahorita, ahorita dejamos primero que Borre cuente su historia y ahorita regresamos a esa. ¿Qué te parece?
1: Ah, va. Porque está venga. muy buena. Venga. Está un poco okay,
3: venga. Venga, venga. Venga. A ver, pues Borre. Yo
5: sí tengo
4: una hace poquito, ¿no? <coughs> que este muy fin reciente, de, Este sí. fin de semana, de hecho, eh, estuvimos grabando unas cosas para otras, para otras cosas. otras cosas, Ajá. ¿no? Estamos <ríe> investigando <ríe> una, una escuela muy vieja de aquí. Fuimos a una escuela okay. muy, muy vieja de acá de Ciudad Juárez. Eh, que tiene túneles y este
5: pues, literal
4: un cementerio a un lado Ajá. comprobado. Esta sí es, era el cementerio Ay. antiguo de la ciudad. Uh -huh, ahora sí. es la cancha. Ajá, <risa> ahora es una cancha de básquet y de hecho los niños eh, sacaban las mandíbulas de los cráneos y molestaban a las niñas, ¿no? Mordiéndolas en el brazo. O ¿En sea, ¿Serio? Sí, ¿no? serio? Sí, real. ¿Esto es en serio? Sí, pasó,
5: Digo, pasó hace mucho tiempo, pero... Uh -huh. este,
2: la escuela sí. tiene 80 años. Uh -huh.
4: Ok. Entonces, cuando vamos a hacer una investigación, los tres, eh, por lo general eh, grabamos solos en un segmento para ver si nos pasa
5: algo a cada uno, dependiendo. Yo digo que de nuestras energías, ¿no? Porque como. Pues sí, porque creo que ¿Sí? en, la, en, las, en las tres que hemos hecho, la primera no le, no le pasó nada a nadie. Uh -huh. En la segunda, este, a ti te pasó, pero no te diste cuenta. Ajá. Y uh, creo que a ti también. Me pasaron dos cosas, pero Ajá. no las noté en el momento. Sí, y en la, en esta, este, yo me asusté con una paloma. <risa> no asusté con una paloma. Y, pero también, pues, a ustedes dos les pasó lo mismo, pero yo no entré a esa área. Ajá.
4: Y Marta y Jordi, yo tengo que aceptar que... ...Badía me usa de carnada. Ah, en <ríe> estas <okay>. investigaciones, ¿no? <ríe> Soy el pumba así con la manzana en la boca... ...y Badía bailando con falda y hula hula, ¿no? Así. Entonces, este... Su inocencia trae fantasmas, estoy seguro de eso. Entonces, no, eh, eh, en esta ocasión, como era un lugar muy grande... ...nos separamos cada uno a grabar... Eh, ...en distintas locaciones, ¿no? De la, de la escuela. Y a, a mí en el cuarto en el que me tocó... ...estaba dividido en tres. Entonces estaba en la parte de en medio... Y en el cuarto del lado derecho, y se sentía tranquilo, ¿no? Así nada más como pues, silencio y oscuridad total, ¿no? Porque grabamos con una
2: lámpara de infrarrojo, ¿no? Sí, en, en total oscuridad. O sea, lo único que puedes ver es, es a través de la pantalla de la cámara. Ajá. O Así sea, tipo rec. Miedo. ¿No? Así. Entonces,
4: me fui para el último cuarto que me faltaba explorar. Que de hecho, para antes de empezar, yo me grabé en el balcón. Y yo sentía que alguien me estaba viendo en la ventana atrás y era de ese cuarto, ¿no? Entonces taché la, la, la luz así hacia, hacia la ventana diciendo, pues... Como lo traía de selfie la cámara, dije, pues... Si veo algo ahí, se va a ver en la pantalla, ¿no? Entonces ya me voy al cuartito y en el cuarto vi que estaba una silla en medio del cuarto y me iba a sentar, pero dije, no, tal vez voy a molestar a alguien si me siento. A lo mejor voy a hacer aquí. que esté
3: sentado y me le siento. ¿no? <risa>
4: me ¿Sí? le siento
1: encima,
4: no sé. <risa> sí. <risa> y este... Me empecé a grabar, pero real sentí como si alguien estuviera atrás de mí, ¿no? Este, Ajá. sentía a alguien atrás, así como cuando te ponen los brazos en los hombros, así prácticamente sentí eso. Y luego uh -huh. uh, me recorrió un escalofrío así. Nunca me ha durado tanto un escalofrío, entonces fue así como que, espérate, ¿qué me está pasando, no? Y hasta como que me enchicharroné o no sé cómo sé como, si, como que me comprimí. Me comprimiste ¿Sí como cochinilla. <risa> así, o sea, Sí, me, como que me, como que me así me entumí, no sé qué onda. Y, y, pero sentí así el, el escalofrío. La opresión. Nunca no. había sentido un escalofrío tan largo, ¿no? O sea, como que son así cortitos y ya. Y este fue. Yo creo que casi sí me aviento un minuto en escalofrío, ¿no? Y uh -huh. ya quedándome arriba así. Entonces, este. Al último. Ya hasta me escucho como que quiero llorar porque sí sentí que alguien estaba atrás, ¿no? Yo lo vi llorando saliendo del cuarto. <ríe> y, sal, y salí del, 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 del cuarto en el que me tocó y dije, y voy a ir a hacer en a otros otro salones. Y me fui a otros salones uh -huh. a grabar. Sí. Y ya cuando regreso, Badía salió así de la nada y me asustó, pero eh, pues me asustó un chorro, ¿no? Sí. Y ya después, este, Badía se, se metió al cuarto y con un sensor de electromagnético. Ajá,
2: electromagnetismo.
4: De electromagnetismo, ah, le empezó a pitar el sensor a él, ¿no? Entonces, ahí en el cuarto en el donde yo sentí todo Esa eso, cosa no
2: se activa nunca. O sea, al menos que esté cerca de. Aparte, los... es muy bueno la calidad. Entonces, tiene que estar justo a un lado de un aparato electrónico no, para no, que no, marque. Y en todas las investigaciones y todas las veces que lo he usado, nunca jamás se me ha Yo activado. Esta fue la primera vez, Más que ahí. Más que ahí en el cuarto o sea, donde borre. Y, y, y mucho, ¿eh? O sea, no no nomás este parpadeo. Está en verde, amarillo y rojo. Depende de la, de la cantidad de Ajá. electromagnetismo. Okay. Empezó a vibrar entre rojo y verde, así. Pa, 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 pero de una forma, <ríe> no hasta pues. probé todas mis lámparas y la grabadora que traigo porque dije, no puede ser. O sea, algo tiene que estar interfiriendo y no encontré qué fue, pero nada más en ese cuarto, uh -huh. en todas mis investigaciones, se ha aprendido esa cosa. Oye, y un ah.
3: poco entonces como, digo, llenos a, por ejemplo, a la película de Ghostbusters, que evidentemente es, es ficción y todo, pero siempre está basada en algo real. Es o sea, que Dan Aykroyd
2: es este, eh, experto paranormal, él y su papá tienen varios libros y toda la vida han buscado eso y, y él fue el que le metió ese realismo, de hecho.
3: Okay. Y entonces, este asunto de esos aparatos, realmente sí pueden comprobar que hay algo eléctrico al lado de ti sí. y que no tiene ninguna explicación de un aparato, sino de uh -huh. un ente.
2: Ajá. O sea, lo que puede comprobar es que hay una energía electromagnética a tu alrededor que no se puede explicar de, que proviene de algún artefacto este, eléctrico o así. Entonces, la teoría en, en, dentro de la parapsicología es que cuando hay este tipo de entidades, depende de qué sea, pero manipulan el espectro electromagnético, entonces se fluctúa y con esos instrumentos lo puedes medir. Entonces, es una hipótesis. Obviamente, nada de esto se ha podido comprobar científicamente, pero sí funcionan esos. Si los usas bien, porque he visto muchos programas de estos mexicanos de busca fantasmas, ¿Fantasmas? Ajá. y traen uno clásico, lo van a ver. Tiene como arriba rojo, una tapita roja, y traen así como una tripita que agarran con la otra mano. Si tú mueves esa tripita, crea su propio... Este, estática. Como estática como, y, y prende. Entonces los vas a ver mucho en esos programas que andan con esas cosas y le están haciendo así y prende. Lo dicen, aquí hay algo. Y de no, no lo sabes usar esa es máquina. Porque ellos
1: mismos lo están moviendo. Ajá. Exactamente. Okay. ok. Claro. Pero okay. entonces ustedes estando ahí vieron algo o nada más fue esa sensación y no, este es que... aparato se prendió.
4: Ajá, fue Ajá. una sensación, y luego ya cuando eh, le platicamos al director al, sí, al director, uh -huh. eh, nos dijo así de que ah, a lo mejor fue la maestra Tomasa, ¿no? bueno Ahí falleció la maestra... Ah, no es cierto. O sea, no, no, pero hombre. ahí era, era la bibliotecaria. La, ajá, ajá. Y,
5: y justo en esa, en esa escuela pues también está la historia de que se aparece una, una niña ahí en el auditorio. Entonces, dejamos una cámara grabando ahí un buen rato en el auditorio a ver si pasaba algo. Nada más que... Ya todavía. llevo 40 minutos de visto. ¿Y todavía, todavía no se ve nada?
2: Todavía no pasa nada. Ok. Ajá. Es que pongo... Yo pongo el furry y ya ahí me estoy así... Con, con un whiskito, Ajá, y uh -huh. palomitas y los audífonos a todo lo que da. Y los, si sale algo se pone como el meme
5: de DiCaprio, así apuntando Ajá.
3: la pantalla. <risa> Oye, pero ¿sabes qué, qué diferencia hay? Porque, por ejemplo, si yo lo viera, a mí me estaría dando mucho miedo y mucha atención estar viendo cada minuto de esos 40 que, ha, que has visto, Badía. Pero en tu caso es distinto porque lo que quieres es que haya algo. Claro. O sea, es como un festejo de, mira, si sí hay algo, hay una silueta, hay una sombra, tal, aquí se escucha tal cosa. En los audífonos, o sea... Ahí hay sí, diferencia de alguien que está buscando una evidencia, ¿no?
2: Claro, y, y bien, ¿no? Porque yo trato de ser lo más científico que se pueda bajo lo, los regímenes y, y, y los estudios que se conocen en la parapsicología. Entonces, cualquier cosa, veo algo, primero sientes la adrenalina de no puede ser. Pero el 99% de las veces lo puedes explicar. Y es lo primero que se debe de hacer. Entonces, lo, claro. lo buscas. Ah, ¿Entonces? ah, no, mira, era la sombra de tal cosa. O, ah, alguien pateó un bote y por eso. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en la investigación pasada hubieron... Tres cosas que de plano no. Hubieron varios audios que se me hicieron raros, pero dos en específico que le pasé a Eduardo, que aparte uh -huh. él es ingeniero de, de sonido, y le dije, escucha esto. Y eso sí, no se pueden explicar. Por ejemplo, en uno está una cámara como a tres metros de mí. Yo estoy en el fondo grabando y clarito se oye en el micrófono así de... Ay, cállate los ojos. O sea, no, no entiendes qué dijo, pero una voz habla en el micrófono de la cámara. No es contaminación de los dados. Y en otro, donde está Lolo, en un cuarto, también se oyó eso. Pero ninguno de los dos lo escuchamos Sí, no, en el yo momento. no
5: me di cuenta en el momento tampoco. Oye, Venga.
2: está
3: muy fuerte porque, miren, yo ya en algún momento de los, de los episodios paranormales platiqué que, digo, para ustedes va a ser normal. Pero eh, yo conozco una persona que se llama Georgette Rivera, que es impactante, que desde ¿Sí? muy chiquita... Ella este, eh, tenía cuatro o cinco años, sus papás son doctores y eh, la llevaban al consultorio. Y cuando salían los, doctores, ella decía, perdón, los pacientes, ella decía, él tiene negro aquí, ella tiene naranja aquí en el cerebro. Entonces des, eh, veía los tumores, veía todo. Y entonces al principio fue como que, ah, caray, ah, caray. Y después, posteriormente, ella, este, cada vez que veía en la tele algo del tíbet, decía, es que esa es mi casa, esa es mi casa, esa es mi casa, hasta que los papás... Hablaron con los tibetanos, con los lamas, le dijeron, oye, nuestra hija lleva tantos años diciendo esto, le dijeron, ok, le vamos a mandar una serie de frases en inglés, díselas, díganselas y que ella haga un dibujo. La niña hizo un dibujo, mandaron el dibujo y, ella, y la niña escribió toda una carta en tibetano y los lamas dijeron, esta niña tiene algo muy especial y, y bueno, fin de la, para hacer la historia corta, terminó la niña a los 13 años, 14 años, viviendo en el Tíbet con ellos, con su mamá, porque tiene un don muy grande y tenemos que prepararla. Ella veía, eh, ella puede hablar con la gente que ya falleció, no, no sé si estoy da, dando una aseveración fuertísima, pero bueno, yo que ya he estado con ella durante 15 años, lo sé, porque a mí me ha dicho cosas de la gente que ya falleció, y, este, y ella siempre me ha explicado que efectivamente la gente, los entes que ya... O los No sé cómo llamarle, porque ella lo sabe decir perfecto, necesitan esta base electromagnética, o no sé cómo llamarle, para poderse comunicar. Entonces, ahorita lo que dice badía me hace todo el sentido, porque inclusive ella me decía que cuando hacen transcomunicaciones instrumentales, que les llaman, necesitan una base electrónica, o la tele de fondo con el ruido ese... Shh", de poltergeist. Sí. Uh -huh. O el rollo de la lavadora con un ciclo... ¡Rum! 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 O sea... Algo donde ellos puedan comunicarse. Entonces, cuando dice Badia, yo entro con mi aparato este y en ese lugar donde Borre estaba sintiendo un escalofrío de un minuto y empieza a picar esto en rojo, 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 pues a mí me queda muy claro que algo uh -huh. existe. De eso claro. a que sea bien sacatón y yo no me meta al pinche cuarto ni por equivocación <risa> es otra cosa. Pero de que lo entiendo, lo entiendo, me explicó. Sí, y
2: justo por eso que dice Jordi, como agarran la, la energía o esa es la teoría. Por eso baja la temperatura y por eso de repente sientes estos, los cold spots que le llaman, ¿no? Un, un, un este espacio así muy delimitado donde la temperatura está mucho más fría que en el resto. Oye, y eso es me eso. ha pasado
1: a mí, ¿eh? Yo nunca, nunca he encontrado cuál será la explicación lógica de eso. Una teoría sí. es,
2: es justo eso. O sea, el, la entidad o la, la frecuencia o la conciencia que se quiere manifestar necesita energía para manifestarse.
7: La siguiente historia es una leyenda que se cuenta en el norte de México En varias ciudades, principalmente en Sonora No les voy a decir el título hasta que termine Porque el título es el spoiler de lo okay. que pasa okay. Pero se les cuento eh, También yo la primera vez que la escuché Fue directamente de alguien que incluso me dijo Esto le pasó a mi tío Y después vi que es, que es una historia un poco popular Pero bueno La historia dice así esto sucedió una tarde en el que el tío de mi amiga había salido cansado de trabajar. Sin embargo, yendo rumbo a su casa, se topó con unos amigos que se dirigían a la cantina del pueblo. Lo convencieron sin mucho esfuerzo de que les acompañara por una caguama nada más. Sin embargo, esa sola cerveza se convirtió en dos y luego tres, y para cuando salió de la cantina ya se le había hecho de anoche. Las calles del pueblo ya se habían quedado desiertas. Casi a la mitad del camino a su casa, cerca de la iglesia... Se encontró algo muy extraño De pronto vio un bulto a lo lejos Se acercó para revisarlo Se horrorizó cuando se dio cuenta de que era un bebé Un bebé abandonado envuelto en una cobija vieja Lo levantó rápidamente y se acercó a la iglesia para pedir, pedir ayuda Pero ya estaba todo cerrado Decidió entonces llevárselo a su casa Darle refugio por esa noche Pero a cada paso que daba El bebé se le iba volviendo más y más pesado hasta que ya no lo pudo más y cayó de rodillas Le destapó la cara y el bebé lo miraba fijamente De pronto, una voz salió de él Mira, tengo dientitos En cuanto lo dijo, el bebé le mostró sus dientes Horribles, picudos, demoníacos El señor dejó esa cosa en el piso y salió corriendo Se había alejado unos metros cuando el miedo lo hizo voltear lo que fuera que estaba dentro de aquellas cobijas se iba haciendo cada vez más grande, del tamaño de una persona adulta. El pobre hombre no volvió a tomar ese camino a casa y ya no regresa después de caer la noche. Y la historia se llama El Bebé Dientitos.
3: ¡Wow! Uy. ¡Ay,
1: Dios mío!
3: Es que cualquier bebé, cualquier bebé animal o alguien mm. que no tenga por qué hablar y te digan que habló o que tú sientas que mm. habló, ya eso te, te pone muy tensito, ¿no? O sea, está muy... muy, muy está, está muy cañón. Ay, o sea, sí, a mí desde es de esa? la
7: primera vez que me la contaron. O sea, como que me imaginé claramente al bebé así en sí, ¡Ay, en no, no, dientes, no!
1: Yo también, yo también. Y era terrible. No, no, no. O sea, es
7: muy sencilla, pero a mí siempre me ha gustado mucho esta leyenda.
3: ¿Sabes qué? A mí me pone muy nervioso. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa mucho, muchólogos, muchólogos a a ustedes, Uriel y, y querida Martita. Este... Cuando un perro, por ejemplo, no quiere entrar a un lugar, que tú entras a un cuarto uh -huh. y el perro no quiere entrar al cuarto, uh
7: -huh.
3: o el gato no quiere, o se eriza antes de entrar al lugar, uh -huh. pero tú dices al perro, ven, 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 y no entra. Uh -huh. O cuando sí, un no. perro digo, hablo de los perros porque es lo que yo más tengo, cuando un perro empieza a ladrar hacia una pared a la nada. o hacia el uh -huh. aire, a la nada, y lo ves como está poniendo atención y ladra y regresa, y sabemos que los animales tienen mucha más sensibilidad que nosotros evidentemente, y ahí es donde dices aquí hay algo, estoy seguro que a mucha gente le ha pasado
1: Sí, claro, definitivamente los perros este, y también los gatos te avisan uh -huh. que hay una cosa ahí y sí, sí, o sea, sí hay que hacerles caso.
6: Resulta que yo estando navegando en mi Facebook en mi página de Facebook, en los mensajes eh, un día recibí un mensaje que me llamó la atención porque hablaba precisamente de eso, ¿no? Oye, quiero que me ayudes con mi teléfono, no sé qué le pasa Dije, bueno, yo mi canal no es de tecnología, ¿no? Entonces me meto y el mensaje, eh, te lo voy a leer textual así, dice, por el presente medio quiero solicitar su ayuda, ya que a uno de mis amigos le ha ocurrido algo muy extraño. Resulta que él compró recientemente un iPhone, el cual obviamente jamás ha sido utilizado, a excepción claro del día de ayer, mismo día en el que eso, eh, mismo día en el que no hemos logrado explicar qué fue lo que ocurrió. Mi amigo se dispuso a tomar algunas fotografías para probar su cámara, lo que todo el mundo hace. Bueno, te voy a contar ya, o sea, el mensaje resume así. Resulta que compraron el teléfono y lo primero que uno hace, es, pues obviamente pruebas las funciones, a ver qué trae la cámara. No sé si se han fijado que cuando tienen un teléfono nuevo, eh, cuando tú quieres tomar una fotografía en el recuadro en el que aparece la última foto, evidentemente no hay nada. Hay una imagen claro. genérica o hay un negro, lo que sea. Sí. Pues resulta que él iba a tomar la fotografía, pero se sacó de onda porque en el recuadro había una imagen. Y esa imagen era un rostro, y era la el rostro de un cadáver. ¡Ay, ¡Oh! no, 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 ¡Ay, pinche Julián! No, no, no.
1: <ríe> Ay, casi se me salió un pum. ¡Ay, sí!
6: Era <ríe> el rostro de una persona muerta. Por lo menos ¡No eso mames, se puede... no pinches mames,
1: Julián! ¡No mames.
6: Se puede deducir porque estaba pues en estado pues ya cadavérico, no sé cómo se le llame, ya ya, ya, ya se veía sí. un poco ya demacrado, como que había sufrido un accidente porque tenía el ojo morado, como que ya estaba muy deteriorado y, y ese chico del Salvador me mandó el mensaje, me dijo, oye, ¿qué onda? ¿tú sabes que, No sé si lo puedas exponer para que alguien encuentre una explicación. Y, y, y ese rostro, lo primero que yo hice eh, fue como agarrar la imagen y subirla a Google para una búsqueda inversa, ¿no? Para ver si esa imagen ya existía, pero no. La imagen así tal cual no existía. O sea, inexplicablemente la imagen no está registrada en ningún lugar en Internet. Entonces, la imagen... Era original. Era original, exacto. Y, y, en, y en realidad, él lo primero que hizo... Para evitar ver eso, porque cualquiera que vea la imagen, pues sí saca de onda, ¿no? De hecho, ese video lo tuve que eliminar de, de YouTube, porque porque hubo un tiempo en el que las políticas cambiaron y yo ya no podía mostrar ese tipo de contenido. Entonces, esa imagen era tan fuerte que de pronto, pues sí me dio miedo que me quitaran el canal, ¿no? Porque sí, sí se veía pues, muy O sea, feo, sí ¿no? se veía macabra. Sí, claro.
3: No, y, más, y, más que macabra, me imagino como perturbadora, ¿no? Grotesca, o sea, sí, sí. Grotesca, eh, sí, porque pues, ver a, de por sí ver a una persona que muerta hasta en un ataúd donde tú sabes que te estás acercando a una persona muerta es muy sí. impactante. Claro. Ahora sí. imagina abrir una foto de una persona que no conoces muerta en tu teléfono que acabas Ay. de comprar, ¿no? Ay.
6: Ay. El chavo Ay. lo que hizo fue ir a un lugar en el que reparan celulares o no sé si lo llevó a garantía, no recuerdo exactamente, ya, ya tiene rato esa historia. Y, y resulta que, que lo reiniciaron a los ajustes de fábrica. El contento se va. Y cuando quiere tomar otra foto, estaba la misma imagen del mismo cadáver. ¡No
1: manches! ¡No manches! ¡No, ¿No quieres ser, que no duerma, Julián! ¡No voy a dormir! No ser, Julián. Sí, sí, ¡Qué sí, bueno estaba... que Uf.
6: Sí, la, la, la verdad es que ese rostro sí, eh, eh, sí está, está muy feo, la verdad. Eh, con gusto... Se los podría mostrar, pero sí estaba bastante grotesco. Entonces, esa, esa A mí historia... sí me gustaría
1: mostrarlo. ¡Ay, sí!
6: ¡Claro, claro! Sí, sí, a, 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 sí si, si gustas, ahorita, wow. ahorita le, se lo mando ya a, a, al productor. Wow. Eh, esa imagen, la verdad es que a mí me hizo creer... O vi una de dos. Dije, bueno, esos teléfonos los fabrican en China. Y en China se dice que están las fábricas y que trabajan a a deshoras y está muy cansado del trabajo, la gente hasta se, se termina quitando la vida, ¿no? Se avienta, ¿no? Por, 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 por la carga de trabajo. Pensé yo, deduciendo algo lógico, dije, bueno, igual alguien ahí le metió en el código algo, no sé, para, para poder este, expresar como celular. simbólicamente. Sí, este celular yo creo que este, estaría en el Museo de los Warren, porque hubo gente medios de comunicación llegaron a la casa del chavo y le pagaban por, por ver el, la imagen y por, por entrevistarlo y...
1: ¡Wow! wow.
6: Oye, sí, sí, yo sí, lo, sí, yo lo
1: conté en uno de nuestros episodios este... Jordi pero eso que le pasó a mi prima que estaba en un baño que vio una figura ella tenía su celular y de repente su celular lejos de ella ella vio esta figura a través del espejo y luego ya no la vio volteó y vio el celular y el celular decía... Cara no reconocida, cara no reconocida oh. cara no... <risas> no, mames Y mi, y mi prima Oye. así de, ay ay ay, 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 me voy, me voy uh
3: -huh. pero Oye, yo ahorita que me que... quedé pensando, no, adelante, adelante, Julián no, 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 pero,
6: O sea, yo veo que a Marta, o sea, desde que veo los episodios Me pregunto cómo es posible que hayan tantos eventos en una sola familia, ¿no? En si está como familia, para ¿sí? crear un documental de dos, tres horas, ¿no? Una película, un libro, realmente sí, sí es impactante, ¿no? En, en lugar de
3: los Adams, podemos hacer los Cigareda. Y hacemos la
6: película completa.
3: Oye, no, pero está de muy verdad, cañón. Todos
1: tenemos historias. Uh
3: -huh. Sí, está muy cañón. Y eso que dices ahorita, Julián, de. Porque yo ahorita lo primero que pensaría sería, bueno, ¿qué tal si hicieron una mala broma los programadores del celular, no? Y es, en uh -huh. este celular vamos a ponerlo que aunque lo borren, siempre se sí. haga esta foto. Digo, pues existiría la posibilidad. Claro, ya, claro. Ya, pero sí. ya
6: está perrísimo. O sea, sí, sí me asusta.
1: No, porque además es un el... único celular, eso está pensando sí. es que está raro. Y aparte es de la
6: empresa raro. de la que viene, ¿no? También. O sea, no claro. es como que se haya comprado un celular así, piratón. Sí, no.
1: sí, sí. ¿Qué, sí, pasó, no qué
6: pasó con el celular, Julián? Ya tiene tiempo de esa historia, creo que en 2016, 2015. Pero la realidad es que yo ya después ya no tuve contacto con este chavo. Yo me quedé en que iban a su casa a entrevistarlo. Y yo, por cuestiones del trabajo, ya no pude continuar con el caso. Pero si lo está viendo, estaría padre que, que nos contara qué pasó, ¿no?
1: Esta es la leyenda de los alushes, que la tenemos también en Tabasco y que está también en Yucatán. Cuenta la leyenda que en las noches, cuando los hombres se entregan al sueño, hay criaturas que salen al mundo. Los alushes brotan a la luz de la luna. Pocas personas los ven porque son ágiles, ligeros y traviesos. Su vida es un continuo jugar. Les gusta chapotear en las aguas, siempre están sonrientes y con ganas de desconcertar a los humanos. Por las noches, cuando todos duermen, ellos dejan sus escondites y recorren los campos. Son seres de estatura baja, muy niños, pequeños, pequeñitos, que suben, bajan, tiran piedras, hacen maldades, se roban el fuego y molestan con sus pisadas y juegos. Cuando el humano despierta y trata de salir, ellos se alejan. Pero cuando el fuego es vivo y chispea, ellos le forman una rueda y bailan alrededor del fuego. Un pequeño ruido les hace huir y esconderse para salir luego luego y alborotarse aún más. No son seres malos, si se les trata bien. Los alushes, del maya alush, son duendes traviesos que deambulan por mil pasimontes después de la puesta del sol. Calzan alpargatas y portan sombreros presentando los rasgos de un niño indígena de 3 a 4 años. Viven en las cuevas y grutas con sus perritos de barro. A veces se les oye tocar sus instrumentos, que son algo así como trompetas, también de barro. Generalmente son inofensivos, pero si llegan a molestarse con algún ser humano, pueden enviarle un aire enfermante que produce escalofríos y calentura. Estos duendes diminutos y traviesos provocan tolvaneras, remolinos, gritos raros y otros fenómenos. Cuando se enojan al escuchar blasfemias y groserías provenientes de la gente que deambula en sus cercanías. Si de casualidad topan con gente, empiezan a molestar con travesuras, tiran piedras y esconden pequeños objetos. Con sus risas descontrolan la serenidad y si se asustan son capaces de armar una algarabía mayúscula. Yo tengo una historia que compartir. Tengo dos historias que compartir de Alushes.
3: A ver, venga. Una
1: de, ellas, una de ellas, yo crecí en Tabasco con mi familia. Y estábamos, yo tengo dos hermanos y una hermana. Entonces somos cuatro hijos. Yo tendría como unos 11 años. Mi hermana tendría como 10. Y de ahí, ¿no? Cinco años y, y, y cuatro años. Mis, mis otros dos hermanos. Estábamos viendo la tele, los cuatro. Y de repente, de la nada la tele se apaga. Quiero aclarar que de la parte de atrás de mi casa había un gran campo de fútbol y del lado izquierdo, es esta misma casa donde se vieron las brujas, del lado izquierdo había un pantanal. Entonces realmente había naturaleza en la parte de atrás y en la parte de la izquierda. Este, total que se apaga la tele solita y entonces empezamos a buscar el control remoto y cuando estamos buscando el control remoto la tele se prende solita. Y todos brincamos, ¿no? Como de, ay, ¿no? Y nos volteamos a ver y fue así de, ¿quién le aprendió? Y los cuatro escuchamos risitas. Y risitas como de niños chiquitos. O sea, así se los <risa> o sea Así como unas risitas y los cuatro nos volteamos a ver como diciendo, ah. ¿Qué? ¿Quién está haciendo ese ruido? Y nos veíamos las bocas todos, ¿no? Como de ¿Quién está haciendo ese ruido? Y lo dejamos pasar porque dijimos, bueno, alguien en la casa de al, de al lado coincidió que se está escuchando la risita. Y ya, como la tele otra vez estaba prendida, nos ponemos todos a continuar viendo nuestra película y de repente otra vez la tele se apaga. Se apaga la tele y todos nos volteamos a ver y ahora sí ya sí de ¿Quién está haciendo la broma? Y otra vez las risitas. Pero sí, una, no las puedo hacer yo Pero una especie como de Entre una risa adulta pero chiquita No sé cómo explicarlo Todos nos volteamos a ver de nuevo Y fue así, entonces yo camino Y digo, no, a ver, voy a prender la tele con la mano Ya sabes, o sea, este fue hace mucho tiempo Entonces podía prender con la mano más Todavía se puede, pero Camino para prender la tele Y cuando estoy a punto de, de, de apretar el botón ¡Pum! La tele se prende solita Y el control está en el buró y se vuelven a escuchar las risas, pero ahora se escuchan más fuerte y dentro del cuarto. Bueno, los cuatro, en ese momento, pero nos, o sea, ahora sí que nos fuimos por patas del cuarto así corriendo, dijimos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando les contamos a mis papás, mis papás no nos podían creer. Pero los cuatro teníamos la misma historia de las risitas. Al otro día, mi papá, que yo era la mayor, me dijo, este, creo que fueron los aluces Porque cuando yo estaba chico... Y crecimos nosotros en el campo... ...mi papá cuenta una historia... ...de que uno de sus hermanos... ...un día... ...empezó a decir que estaba jugando... ...con una luche... ...y que la luche... ...le empezó a dar dulces... ...así tal cual... ...y que él seguía a la luche... ...y lo empezó a seguir por el campo... ...porque dicen que los aluches ...se roban a los niños... ...y entonces total que una tía mía... ...lo encontró... ...literal lo encontró... ...y esa tía que es mucho mayor de él... ...le lleva como 12 años... Dijo, yo vi cómo el aluche se estaba llevando tu tío cuando estaba chiquito. Y entonces yo le dije a mi tía, se llama mi tía Chela, le dije, oye tía, ¿qué se hace cuando uno encuentra una aluche? Dice, cuando encuentras una aluche y te está haciendo una travesura, le tienes que gritar de groserías. Y eso es lo que va a hacer que se vayan corriendo y que, y que ya te dejen en paz. Pero les encanta robarse el licor, les encantan los cigarros y les encantan los dulces. Entonces esto es una leyenda o yo no sé si fue real pero a mí me pasó que escuché las risitas y ya sea que venía de algún vecino o no venía de algún vecino los cuatro nos asustamos y salimos corriendo de ahí
3: wow nada más escuchar el rollo mm -hmm. de las risitas y que los cuatro hermanos lo hayan escuchado ya sí, ahí es como demasiado contundente ¿has oído sí. mucho
7: de Aluche Suriel? sí tanto de la gente que escribe al canal como experiencias de, de conocidos o sea una de mis mejores amigas es asistente de producción y en un proyecto que están haciendo por allá en, en, en la selva,
0: en, en Yucatán
7: También vivieron algo así muy parecido de escuchar eh, risas y pasitos corriendo alrededor y todo a, Al grado de que ya no regresaron al lugar sin antes hacer un pequeño ritual ahí como de pedir permiso a los seres de, de la selva Y, y bueno, incluso en, en Mérida, toda la gente que nos escuche por allá o que la haya visitado Seguramente han visto un puente que tiene un pequeño templo debajo que dicen que se lo construyeron a los saluches porque no dejaban que se construyera ese puente y que hasta que construyeron esto, se pudo terminar el, el proyecto. Y, y digo, toda la gente seguramente que está en Mérida ubica perfecto el lugar del que estoy hablando.
1: Yo lo ubico, fíjate, porque estuve allá hace no mucho y justo me contaron la historia y de hecho el guía que nos, que nos estaba llevando por toda la ciudad señaló el puente y está el pequeño monumento que hicieron abajo. Y yo le pregunté, ¿pero qué es lo que hacían los aluches? No, pues destruían todo lo que trabajaba. O sea, que la gente avanzaba y el otro día amanecía todo lo que habían hecho echado a perder.
7: Sí. Sí. Entonces, Oye, pero eh, fíjate
1: eh, que yo tengo una tía que a ella le, un día literalmente, o sea, amaneció, salió de su casa y en la jardinera de afuera había un montículo con tierra uh -huh. y unas patas de gallina. Y cuando ella desescarbó, estaba una gallina de cabeza sin la cabeza completamente degollada, y así metida, y así, y dice que... Uber ella...
2: Eats ha cambiado mucho, ¿verdad? No, ver qué
1: barbaridad, ¿no? <risa> cómo le entregaron la comida, este, no, <risa> este, dice que fue, o sea, que fue una cosa que a ella la asustó, y mi hermana y yo, una vez, vivimos una situación que fue rarísima, porque fuimos, nos recomendaron una señora que lee las cartas, y entonces ahí vamos mi hermana y yo. Venía recomendadísima esta señora y cuando llegamos, antes de que nosotros entráramos, había otra señora enfrente esperando a que la señora de adentro, que era la tarotista y así, le entregara un pastel. Okay. Que porque nos contó la historia, que porque el marido era súper, este, andaba con una mujer, andaba con otra y la trataba súper mal. Y entonces que a partir de los pasteles que le estaba preparando la señora, que después mi hermana y yo nos enteramos que la señora era bruja y fue la primera y la única vez que volvimos ahí, ¿no? Este agarró y esta señora sale con el pastel, que el pastel estaba hecho un pastel pues bien, parecía un pastel normal, nada uh -huh. más que tenía ciertas hierbas. Y la señora nos juró, así por lo que sea, que su marido, a partir de que se empezó a comer el pastel, era un encanto con ella y una cosa maravillosa. ¿no? Ay, se
3: llaman brownies de marihuana. Ah, tenía canales. No son pasteles. con <risa> hierbas. Es, 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 el es el mal. Mal. También hay gomitas, ¿no?
2: Sí, y es que los dos comieron el pastel, de repente platicaron lo que nunca, porque no se hablaban y se arregló la, se arregló la relación.
1: relación. Oh. Bueno, pues el chiste es que este, ya entró la señora a su consulta con la, con la, con la bruja. Y de repente llega el marido. Y entonces, cuando ella sale con su pastel envuelto y así, el marido no sabe cómo la trata. Te lo juro, parecía que estuviera hipnotizado. Era una okay. cosa rarísima la manera en la que el marido le hablaba y cómo le decía. Y, y mi hermana y yo nada más nos quedamos viendo como de... ¿Qué onda ¿no? con ese señor? ajá Exacto. Entonces, cuando nos tocó nuestro turno de pasar con la bruja, fue así de este... ¿Qué pasó? Dicen, me sobró pastel. ¿Ustedes tienen algún novio o alguien no, que quiere gracias. nosotros? No, <risa> <risa> muchísimas gracias, no. Pero, pero nuestro shock fue ver al marido y ver cómo el marido trataba a esta señora. No era normal, o sea, no era normal. Entonces yo sí creo que esas cosas, pues no sé, son energía al final de cuentas, ¿no? Es, si es, es, volu
2: es, en es, es voluntades este, en la realidad, voluntades contra voluntades y este, también si sí tiene mucho que ver en el vudú por ejemplo el afecta mucho el que sepas que te hicieron algo porque te empiezas mm -hmm. lo uh, uh, está, ubican el placebo obviamente no cuando sí, alguien se claro. cura creen no sé si sabían que existe el nocebo que es todo lo contrario científicamente el nocebo en, uh, también en pruebas científicas lo que hacen es gente se enferma cuando creen que se tomaron algo que los va a enfermar
3: Ah, Entonces, okay. la
2: mente tiene el poder de curarte o de enfermarte. O de enfermarte. Entonces, mucha de la magia depende del placebo y el nocebo para o hacer el bien o hacer el mal. Por eso es muy raro que si a ti te vale madre todas esas cosas y alguien te hace un hechizo, lo más probable, y ni cuenta te das, lo más probable es que no pase absolutamente nada. Pero cuando estás metido en, una, este, en un aspecto cultural muy fuerte como es el judú o el vudú, la santería, donde desde niño crees estas cosas, o incluso aquí en México, aunque somos católicos... la todo lo, el misticismo que tenemos desde el pasado, con, con todas las culturas que tenemos, cómo se mezcló la santería y así, parte de nosotros la traemos en las raíces, el creer en estas cosas. Entonces, sí. En cuanto piensas poquito, te encuentras esas patas de gallina, alguien te dice que te hicieron algo, lo empiezas a asociar y empieza el placebo o el nocebo a afectar inmediatamente. No, no.
3: Oigan, por ejemplo, yo tengo unos amigos que encontraron en que, que la estaban pasando muy mal en una casa y decían que desde que llegaron a la casa todo lo había, lo había pasado mal y un día en el jardín estaban rentando la casa, haciendo un hoyo, no tengo idea, encontraron restos de animales muertos y le dijeron que vivían ahí personas que hacían santería, porque ya ven que hay mucha gente que mata a los animales en sí. la noche y que las gallinas y qué tal, ¿qué opinión tienen de esto?,
2: que está muy mal que hagan estos sacrificios, pero es parte de, de muchas religiones y uno no lo comemos. Uh -huh. <ríe> o sea, es medio hipócrita decir que está mal este, que en una religión maten animales, pero lo que sí pasa es que con esos rituales y todo, acuérdense que todo el universo es frecuencias y vibraciones. ¿no? Inclusive tus pensamientos, en cuanto lo piensas, salen unas chispas ahí. Obviamente lo estoy sobre simplificando <risa> Pero las neuronas disparan químicos y hay, hay frecuencias este, alfa, teta, beta en el cerebro. Depende si estás dormido pensando. Todas esas este, ondas no se quedan en el cerebro, ¿no? Esas frecuencias salen. Entonces, todo eso se va quedando en, en materiales sólidos, en el piso, en los cuarzos. Por eso les dan mucha importancia porque absorben mucha energía. Entonces, en lugares donde hubieron muchas tragedias, o sea, esa energía fuerte de una muerte, una tragedia, se queda impregnada. Y por eso luego, y, y ni siquiera es muy fea, por ejemplo, en escuelas, es bien común que se escuchen los niños jugar de noche. Entonces, no, no quiere Cierto. decir que sean fantasmas. Muchas veces lo que pasa es que la energía que traen los niños se impregna en el cuarzo, en el granito, uh -huh. en las paredes. Y cuando la temperatura es correcta, la presión atmosférica sueltan el sonido y tú puedes oír el sonido de los O niños sea, como están, si, fuera, oh. una como es,
1: si gran, fuera una retransmisión. Así es, la ya.
2: gran mayoría de los fenómenos paranormales este, tienen que ver con eso, exactamente.
3: En la década de los 70 un padre y su hija llegaron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la esperanza de tener una vida tranquila. La menor, afectada por una parálisis prematura, por lo que se movía en silla de ruedas. Su padre, como un acto de amor, decidió construir una enorme casa con diseño cilíndrico, interconectada con rampas y grandes ventanales para que su hija pudiera moverse con comodidad en toda la casa y pudieran disfrutar toda la vista de la ciudad. La construcción del innovador hogar empezó de inmediato. Decenas de albañiles fueron reunidos para la tarea. La gente trabajaba hasta altas horas de la noche para terminar la construcción en cuanto antes. Pasaron los meses y conforme comenzaba a levantarse la estructura, la tensión y un miedo inexplicable se comenzó a apoderar de todos ellos. De pronto, todo empeoró. Empezaron a desaparecer herramientas. Los albañiles se culpaban entre ellos sin encontrar ninguna explicación lógica a lo que ocurría. Los, alba... los albañiles convocaron a una junta en la construcción para encontrar alguna solución. Lo que sucedió fue que se emborracharon y nadie se presentó a trabajar al día siguiente, salvo tres de ellos. Dos de ellos se dedicaron a arreglar el piso de abajo, mientras otro fue al piso de arriba. Los dos de abajo escucharon un grito repentino proseguido del azote del cuerpo contra el concreto. El hombre yacía muerto sobre el piso y en sus ojos se veía la marca del terror, como si justo antes de morir hubiera visto a un ser infernal en ese segundo piso. Poco tiempo después de la tragedia... ...otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas. Cuenta la leyenda... ...que antes de morir... ...le dijo a los demás... ...él no quiere que estemos aquí. Él no quiere que estemos aquí. El padre... ...empeñado de terminar la casa... ...no cesó en la construcción pese a las tragedias. Un día... ...llevó a su hija para mostrarle lo avanzada que estaba la construcción. En un descuido... La niña, paseando por la casa, llegó al piso más alto de la edificación. Desde ahí se escuchó un deslice de la silla de ruedas por una de las rampas a gran velocidad, lo que produjo que la niña saliera volando por la ventana y muriera. Días más tarde, el papá regresó a la construcción y se suicidó ahí. Por más de 40 años, la casa estuvo inhabitada e inconclusa. Ahora, Recientemente, en el 2016, una firma de arquitectos compró el lugar y está trabajando en su remodelación. Alex, ¿ustedes comprarían una casa así?
1: No, nunca.
3: Definitivamente
1: no. No, jamás. Ay, no, cállate los ojos.
3: No. Está cañón, ¿no? O sea, como que dices, dicen que los lugares tienen muchas... Los lugares tienen muchas energías y hay lugares donde han pasado cosas terrenos, lugares, situaciones, emociones, o sea, ¿cómo sacas si cuando tú llegas a un lugar y dos personas están peleando, tienen mala energía y lo notas, y dices, ¡ay! Está la energía tensísima. ¿Tú crees que no se queda la energía de un manicomio o de un lugar donde mataban gente o de un lugar donde sucedió algo que no se queda en un lugar? ¿Tú, ¿Ustedes qué opinan?
7: No, yo creo que sí. Este... Digo, aunque sea un eco, ¿no? De, de una energía, de algo terrible que pasó, de una emoción muy fuerte. Algo sí deja un, un rastro. Y yo recuerdo que, por ejemplo, eh, hace tres, cuatro años más o menos estaba viviendo en un departamentito en la Roma y estoy completamente seguro que había muerto ahí eh, el dueño anterior. era Todo parecía como una casa de dos señores mayores y por varias pistas ahí que nos fueron dando, supimos que la señora en cuanto pasó algo, se la habían llevado en cuanto quedó sola. Eh, pero toda la gente que, que visitaba, que, que llegó a conocer ese departamento, decían aquí se siente algo muy extraño. O sea, justo al entrar como que algo pesado, como que una sensación de desconcierto que, que yo no sentí pero que toda la gente podía notar. O sea, yo estoy completamente seguro de que cuando pasa algo fuerte en un lugar, la energía se queda.
1: Definitivamente. Es que imagínate, si eso que dice Jordi también, ¿no? O sea, si algo, una pelea se siente después de... Incluso que la pelea fue hace una hora, entras a ese lugar, lo sientes. Imagínate uh -huh. un asesinato, una cosa como más brutal. Claro que se siente. <risa> este, no, pero... O sea, pero, bueno, les voy a platicar uno, por ejemplo, que una cosa que nos pasó también... Hace no mucho, yo tenía un recuerdo muy grande en casa de una abuelita, mi abuelita, voy a regresarme un poquito, mi abuelita eh, era una mujer que rezaba muchísimo y que ella en general tenía un don de poder ver a la gente muerta. Y entonces okay. ella lo que hacía era rezar por ellos para que encontraran la luz lo más sí. rápido posible. No, pues sí, no para le que daba... no me estén
5: molestando porque me estoy tomando mi tecito y no me dejan tomar mi té en paz y mejor le Exacto. rezo para que te vayas. Los hubiera puesto a no molestar.
7: <risa> Exacto,
1: y Se acabó. Pero lo que empezó a pasarle a mi abuelita es que mientras más empezaba a rezar por ellos pues más la buscaban. Entonces, llegaban se llegaban recomendados, ajá, pues
5: estaba haciendo ah, bien su jale. buen negocio. Bueno, el no, review, pero si te queda. reza la abuelita de Marta, sí vas a llegar, güey. Tienes que ir con ella. Sí. Claro. Ella sí reza en serio, güey. Tres casi, estrellas. casi, casi ya traían su currículum, ¿no? Sí. Ah,
1: sí, sí, claro, claro. ¿Dónde está la señora que reza? Había
4: lista de espera, ¿no? Para ir con la abuelita de
0: Marta.
1: Sí, entonces en cada casa en donde mi abuelita vivió, cada una de las casas siempre hubieron fantasmas o sea esa es la realidad uh -huh. pero no solamente fantasmas así como que bonitos y lindos sino también otras cosas otros seres, otros entes rarísimos y espantosos entonces en una de estas casas este, pues todos los nietos siempre íbamos a visitar y en los veranos nos quedábamos con ella y entonces yo tenía un recuerdo de estar bajando las escaleras y a tener unas escaleras que iban como no de caracol, así como de las, de las grandes Esto es una casa de cuatro pisos muy muy imponente pero era una escalera así como... Pues que bajaba así un poco. Tipo del estilo caracol, uh -huh. pero más bien como en escuadra. Y entonces al, y tenía el piso de duela y todo un pasillo hacia el fondo con una ventana y dos sillas, tipo Luis XV, o sea, acomodadas en el centro con una mesita chiquita. Y ese era como el recibidor de su casa. Entonces, si tú bajabas desde las escaleras de los cuartos, eso es lo que veías. Y un cuadro y así. Entonces, yo recuerdo estar chiquitita y un día se me ocurre bajar en la noche porque tenía sed y bajar esas escaleras y quedarme completamente paralizada enfrente de las escaleras porque yo vi, se los juro que recuerdo esto, pero muy fuertemente, una especie como de, una especie de hombre, ajá, como un hombre, pero con unos cuernos, no crean que así picudos hacia arriba, sino como unos cuernos como torcidos, como en el, tipo el laberinto del fauno. Como el Fauno, cuando de yo mi tarro. vi esa película, uh -huh. ándale, como los de, ay no, una cosa horrible. Cuando <ríe> yo vi la película del Laberinto del Fauno, se los juro que fue así, de, no puede ser lo que estoy viendo, o sea, una cosa así, sentado en una de esas sillas, con las patas tipo como de cabra, y yo me eché a correr y me subí a mi cuarto, y me quedé en el cuarto, y etcétera. Ya, pasaron los años, pasó la vida, pasó lo que sea, y hace poco estoy platicando con mi hermana. Y le estoy diciendo, oye, Miri, yo te quiero contar. Yo tengo un recuerdo que no sé si fue real o no, porque esto es algo que tengo que platicar. Y entonces, cuando yo le empiezo a contar, fíjate, en la noche me fui bajando las escaleras. Nunca se lo he contado a nadie. Y cuando vi en unas sillas que estaban ahí, y ella me completa la frase. ¿Viste a un hombre con unos cuernos, con unas patas de cabra sentado ¡No, no, no!
2: Jugando Yatsi.
7: Te...
1: Yatsi. Le dije, no. Sí, no. ¿de qué me hablas? Y me dice, yo también lo vi. Yo también lo vi. Yo en algunas ocasiones en casa de mi abuelita bajé en la noche y me quedé paralizada viendo eso y ella y yo nunca lo habíamos comentado, como que era algo como que como yo sentía que era en mi imaginación, uh -huh. nunca se lo había platicado a ella porque no era una vivencia, era algo que yo pensé que se me había ocurrido. Pero cuando ella me lo cuenta dije, "No manches, esto sí no puede ser. O sea, las dos vimos esta cosa sentada ahí y hace poco descubrimos que otra prima nuestra también lo vio. Entonces, ¿qué es ese ente? ¿Y pues mira, esos de dónde vienen?
3: Oh, y pero, y antes de eso, perdón que te interrumpa, la uh -huh. pregunta es... ¿Por qué chingados bajaban en la noche en esa casa? O sea, uy, o, sea, te quedas en el, o sea, tú te quedas en el cuarto. ¿A qué bajaban? ¿A la cocina? ¿Haces un sándwich? ¿A qué bajaban? Sí, no.
5: o sea, de repente brava. te da sed o de repente, no sí. sé, o sea, ¿tienes ganas de ver un eso fantasma?
6: Algo. <risa> un, un,
3: un, un fauno ahí sentado en la silla. Luis XV, ¿no? Es normal. Perdón, los interrumpí. ¿Qué iban a decir? No, de hecho, justo eso, que
2: contrario a la creencia popular, lo que tuviste es un fauno. Viene de los fey. De, de, okay. Es de la familia de las hadas, los gnomos, los cheneques, okay. todo, todos estos que les llaman, este, son las, las, la otra gente, la gente invisible, ¿no? Los celtas hablan de ellos perfectamente, mayas, aztecas, este, porque el, el ser de cuernos con patas de cabra como el diablo lo inventaron hasta el siglo XVI, o sea,
1: okay.
2: Y en México creemos que así es el diablo, pero en la Biblia nunca lo describen. Y Dante Alighieri. Sí, lo describen creo. poquito, pero no lo describen Como, como una Dante.
1: serpiente, ¿no? Más que. Sí, más no,
2: nunca como con cuernos. Eso fue una imagen que agarraron de los faunos, que dijeron: Pues como es el diablo, uh -huh. no lo describen Ah, mira, ese se ve como demoníaco. Pero era un fauno, ¿no? En las esculturas griegas y romanas. Uh -huh. y, los, y los faunos son estas criaturas, según la mitología uh -huh. este, celta y nórdica, y también los aztecas y todos son. Gente que vive junto con nosotros son, son naturales, no son sobrenaturales. no más que llegó un punto en donde ya no quieren que los veamos. Uh -huh. Porque los seres yeah. humanos somos de lo peor. Entonces ellos pueden fluctuar entre dimensiones. Y la, la, el folclore lo que dice es que si quieren que lo veas, te, se dejan ver. Pero uh -huh. si no, andan entre nosotros en su propio mundo... Y ya no quieren interactuar con nosotros porque se dieron cuenta que somos unos ladrones que siempre estamos haciendo guerras. Pero aparentemente
5: todo. tenemos sillas Luis XV muy cómodas, güey. Entonces ¿Sí? las, <risa> las
2: <risa> Ay, ahí. Pues. La, no, la Marta
5: no. y su hermana perturbaban su paz. Ay, ¿no? sí. no se lo sí, estas niñas tienen sed otra vez. Y uno venía a leer. <risa> Estaba leyendo Sherlock Holmes... Y llega esta niña de lo gritan. <risa> Oye, una
1: cosa ¿Qué fue... Pero, perdón, qué interesante, Jordi, porque acuérdate que en esa misma casa es donde se apareció el troll muchas veces. Ahí sí, sí, o... está.
3: Sí, ahora mm -hmm. que dijiste tú Cheneques, ahora que dijiste lo de Cheneques, me quedé impactado porque precisamente muchas de las historias que ha contado Marta sí. sobre esta Ajá. casa han tenido que ver, pues sí, como con un duende, troll, que además en algún momento te dijeron, digo, yo sé que estoy diciendo algunas cosas que hemos dicho en los paranormales anteriores, pero no es lo mismo que tener la referencia de leyendas este, legendarias y que nos expliquen lo que ustedes piensan. O sea, que había momentos donde tú veías a un duende y que después te decía a tu abuelita, ah, sí, tú también lo ves. A chingar, o sea, es como, uh -huh. madre santa, o sea es como todo lo estamos viendo, o sea, sí hay algo aquí, definitivamente. Es que ¿no? también
5: yo, yo, bueno, yo pienso que, o sea, el hecho de que este tu abuela haya tenido ese esa sensibilidad de ver cosas. La segunda vista traer, le llaman ¿sí? los celtas. Sí, es, que, este, eso también se, o sea, se puede ir heredando, ¿no? O sea, porque, por sí. ejemplo, a mí en, en mi caso no me pasa, o sea, no, no he tenido ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, la bisabuela de mi niña también de repente decía que veía cosas. Y, y su mamá, o sea, mi ex uh -huh. de ella, también de repente decía que veía, que veía duendes y que tenía un amigo duende. Y, este, y luego mi niña, cuando tenía como siete años, decía que de repente veía cosas en la escuela, pero como que no las veía bien definidas, ¿no? Como que de repente nada más veía que pasaba algo o que se movía una cosa o algo. Y uh -huh. al principio no me lo decía con miedo, nada más me decía, ah, pues de repente esto me pasa en la escuela. Cuando le empezaba a contar a sus compañeritos que le empezaban a meter ideas de que eran fantasmas, de que eran cosas del diablo, fue cuando le empezó a agarrar miedo y como que se empezó a cerrar uh -huh. y empezó a, ya yeah. a no ponerle creo. atención a ese, a ese tipo de cosas. Es lo o sea, que pasa. Los niños
2: tienen, son más sensibles y tienen esta, pueden ver más frecuencias y vibraciones, igual que los perros, los gatos. ¿no? Y cuando les empieza a dar miedo, los papás dicen, no es cierto, no le hagas caso. O no, nos cerramos estas ideas de que todo es del diablo. Entonces los niños cierran esa parte de ellos y, y se pierde. Pero y lo que dice Lolo es correcto, se hereda eso, el, el, la segunda vista se hereda especialmente entre mujeres. Ok, oh, wow. más
3: entre ¿Por
1: mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué entre mujeres? ¿Por qué especialmente entre mujeres?
2: Porque la mujer siempre ha sido la fémina sagrada, la mujer tiene todo, son brujas desde que nacen, todas las mujeres una bruja. Tiene la habilidad de la curación, del, este, el, el, la segunda vista, eh, la creatividad, la introspección, todas estas cosas. No quiere decir que los hombres no, ¿verdad? Pero la mujer por eso siempre ha sido, o sea, desde el principio de los tiempos y cuando empieza la magia, funcionaba todo con un matriarcado y luego el chamán, mm. el chamán iba con hongos porque necesitaba hongos no para ir y veía cómo funcionaba la plomería del universo. decía o viene, viene una sequía, viene una nevada. Entonces iba con uh -huh. la matriarca y le decía, esto es lo que viene con el universo. Y la matriarca en su sabiduría manejaba todo y va pasando esa sabiduría a las demás mujeres. La mujer es la única que puede crear vida, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, desde ahí traen todo eso, está intrínsecamente en la genética y en todo lo que es la mujer. No más que cuando empezó todo desde el siglo XV, es justamente en el siglo XV cuando mezclaron bruja con demonio. Entonces, uh -huh. con la Inquisición y todo, dijeron, si eres bruja, es del demonio. Cuando las brujas no tienen nada, ni son católicas, ¿no? Hasta uh -huh. que no se empezó a imponer la, la religión católica, empezaron a mezclarse estas... Estas cosas, pero las brujas son mucho más viejas de que se inventara la religión. Los primeros rapes.
4: No <risa> saqué eran Oye, los primeros
3: rapes. Oigan, ¿y qué nos iban a comentar de un caso? Porque hubo un caso, yo tengo aquí ahorita un caso de muchólogos, mucha gente que nos ha estado escribiendo sus cosas y situaciones, pero también que hubo un caso que en algún momento se cruzó con ustedes, que estaban hablando de Ciudad sí. Juárez, que nos hablaron a nosotros y que ustedes creo que investigaron en esa casa. ¿Cómo fue?
5: Nosotros no, fue día no nada más. Todavía Ajá. ni los conocía,
2: de hecho. Yo estaba, este, estaba en la universidad apenas. Bueno, no estudiando <risa> artes visuales. Entonces, en ese tiempo yo tenía una novia que estaba estudiando psicología. Y ella es una amiga de la que contó la historia. Rentan para, así como en resumen, para los que, para que se acuerden, rentan una casa y desde que se cambian empiezan a oír ruidos y empiezan a pasar cosas eh, daban consultas,
5: ¿no? Los, oh. Sí.
2: O sea, le, era para que ellas hicieran sus prácticas okay. y dar consultas gratis, ¿no? Que fueran haciendo prácticas. Y la maestra, su profesora, pues ella sí daba ahí terapias. Pero llegó el punto en donde ya ni siquiera podían dar terapias bien porque se oían muchos ruidos y se, hasta los mismos pacientes que estaban ahí decían, pues, ¿qué está pasando? Entonces, yo le decía a mi ex, así que déjame ir a investigar, déjame ir a investigar. Y ellas, obviamente, como psicólogas, duraron meses negándose lo más que podían este
5: lógicamente todo, ¿no? Si sí, no, no son fantasmas. Seguro tengo un trauma con mi papá atorado, todavía no lo resuelvo. Y se me está manifestando aquí como esta puerta que se abre sola. Pero me dio mucha
2: risa porque muy así que... No, no, sí son... Son este, cosas de la imaginación y el estrés, mm -hmm. pero luego, luego pusieron un altarcito con velas y la virgencita <risa> y no sé qué tantas cosas. La ¿no? foto de Sigmund Freud acá. Sí. Justo un en un cuarto.
5: Jung, así en medio.
2: <risa> y eso era justo en el cuarto. Era un cuarto como de... Creo que era por, por la casa estaba... Eh, nomás tenía muebles en donde ellas tenían cosas. Pero ese cuarto parecía que era como de lavandería y aparte tenía regadera y un espacio como por, para una cama. Entonces, no sé uh -huh. si... Como un cuarto de servicio. Como un cuarto de servicio. Una, una mazmorra ahí. Ajá. Uh -huh. Pero ahí era donde pasaba más <risa> bien <Esa> denso. Palabra, <risa> la palabra
1: mazmorra es la palabra de hoy. Mazmorra. Ok.
2: Entonces, total que este, le pasan esas cosas que ella contó. Y eventualmente... Cuando ya de plano este, deciden darme permiso de quedarme es porque la maestra está dando terapia sola en la casa y la, la cocina, por alguna razón, se, tenía una puerta corrediza de esas de patio de cristal que se cierran por adentro, se cerraban por el lado de la cocina. Termina de dar la terapia y cuando va a la cocina la puerta está cerrada con seguro y adentro está su bolsa con sus llaves. Entonces, tiene que hablarle a un cerrajero que force la puerta del garage y uh -huh. luego la puerta de la cocina y luego ya abra la, la puerta. Entonces, como que en esa vez ya dijo, ya, o sea, esto no se puede explicar. ¿Cómo se cerró? esa? Yo estoy sola, yo no puedo cerrar esa puerta, menos por adentro. Y un día me habla, mi ex y me dice, dice que sí, que, que te vengas. Y yo de que, yes, o se agarré a tres amigos. <risas> las cositas que tenías entonces de, para investigar. O sea, tenía una cámara, me llevé talco, canicas... Uh -huh. campanitas, todo lo que pudiera yo poner para como hacerlo lo más científico que se pudiera. Por ejemplo, las canicas las, las puse en el piso más o menos a la misma instancia. Y
5: cada hora sí, les tomaba si el foto. el fantasma entraba, se tropezar, se cayera como en... Como en mi pobre ejército, me comes, así, mi pobre jugando veneno, ¿no? Me estaba protegiendo. Sí, le colgué una, una cubeta con, de pintura al fantasma.
3: ¿para qué son las canicas? ¿Para que, pues pues si mi idea era de
2: voy a poner las canicas, eh, así más o menos en formación, y cada hora les voy a tomar foto. Entonces, si nadie entró a ese cuarto y luego veo que las canicas se movieron, entonces tengo evidencia de que algo estuvo en el cuarto. Uh -huh. yeah. Y también en cada cuarto colgué este, el de esas de cascabeles. ¿Cómo se llaman las que le pones a los gatos? Cascabeles.
1: Sí, sí, sí. Cascabeles. 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 Ajá.
2: De esos para ver si se escuchaban. Y tenía la regla de que eh, abríamos cada hora, este, abríamos la puerta de un cuarto, tomábamos fotos, cerrábamos la puerta y luego gritábamos, ¡cerrada, cerrada! Porque eh, mi idea es de que una puerta abierta con aire se puede mover, o sea, se puede cerrar. Pero si sabes que está bien cerrada y se abre, entonces ya es más difícil de explicar. ¿no? Claro. Entonces, teníamos, teníamos como cierto protocolo que ahí fui como inventando, pero para más o menos yo tener un control. Total que este protocolo no sirvió de absolutamente nada. Por tres horas no pasó nada. Okay. Y ya como a las cuatro de la mañana, estábamos afuera, nomás ya platicando, esperando que amaneciera. Y se oía adentro como si tiraran un mueble y lo empezaran a romper. O sea, un ruido así... Estruendoso. Fuertísimo, estruendoso. Estruendoso. Salimos corriendo y yo de volada así que... ¡Protocolo, protocolo! Entonces iba un amigo enfrente de mí, yo traía la cámara. Entonces le digo, a las tres abre la puerta. Un, dos, tres. Abre la puerta del cuarto este, el donde se sentía como más fea el, el ambiente. Ajá. Tomo fotos y le digo, ciérrala, la cierra. Cerrada, cerrada. Y luego vamos a la otra puerta. Eran cuatro puertas en un pasillo. La casa es como una U. A la izquierda están los cuartos, a la derecha la cocina. Vamos a la segunda. Este, cuando vamos llegando a la tercera y última puerta del pasillo, se empieza a oír una chapa <risa> moviéndose. Entonces, volteamos y en el cuarto este que acabamos de estar y que cerramos, la chapa se empieza a mover. Y se abre la puerta y se azota así. ¡pah! Y luego la puerta queda medio cerrada. Entonces, <risa> ahí uno de mis... ¿qué? El fantasma
5: bien asustado. Están rompiendo muebles es? aquí. El fantasma de su lado diciendo hay, hay unos güeyes metiéndose a tomar fotos y yo estoy encuerado. Salió corriendo, se resbaló pues, con las canicas. Oye,
3: pues como en la película de los otros de Nicole Kidman. Que en realidad, es la, que en realidad está pasando eso, ¿no? Eso, ¿Quiénes son los fantasmas y quiénes son los intrusos? Y luego, y luego va día,
2: entonces la puerta se azota y yo, así de. Uno de, los, de mis amigos se quedó paralizado. Él, su hermano y yo corrimos. Él era Y le digo, a las tres empuja la puerta. Antes de unos tres, empuja la puerta, tomó fotos. Revisamos, este, no pasó nada. Nomás traemos la adrenalina, ¿no? Porque vimos la chapa moverse perfectamente. Total que nos, ya nos salimos al patio. O sea, terminamos de darle la vuelta a la casa. Nos salimos al patio y este, les empecé a preguntar, así como por separado: ¿Tú qué viste? ¿Tú qué viste? ¿Tú qué viste? ¿Tú qué viste? ¿No? Para llevar un récord de de que todos vimos lo mismo. Al claro. final de cuentas, platicamos un rato, ya nos estamos riendo y así. Y fue en ese momento donde noté que en el patio, esto ya fue pura deducción, este, eh, había un árbol en la mera esquina, el patio era como un triángulo. Ese árbol estaba enorme, pero estaba muerto. Y los árboles de la, de la casa vecina estaban perfectamente verdes. Entonces dije, qué raro que se murió este árbol. Y luego volteé y es donde noté que todo alrededor había un pedazo de pasto que faltaba. Entonces sí había pasto en, todo el, en, el, en el jardín, pero ahí no. Entonces ahí mi, mi deducción fue, han de haber escarbado y le dieron a la raíz del árbol y por eso lo mataron. Entonces pues probablemente alguien escarbó aquí. Y ya, nos fuimos a nuestras casas. Este, pasó como dos días y me hablan como a las 8 de la noche de nuevo, la maestra, y me dice, vénganse, tráiganse palas y luz, quiero que escarben y ver qué chingo está pasando porque ya no puedo ni dar terapia, se está poniendo la, casa, la cosa peor. O sea, ya la, la actividad creció después de que fuimos nosotros. Entonces, vamos esa noche, ya nomás íbamos dos, una lamparita y con palas, empiezo a escarbar justo ahí donde asumí que habían escarbado posteriormente. Ajá. Y lo que primero que empieza a salir, no sé, como a medio metro de, de profundidad, empiezan a salir pedazos de, de, de plástico muy, muy grueso. ¡Qué raro! Y, ajá. Y te estoy hablando que eh, la esquina del patio ha de estar como a cinco o seis metros de la casa. Entonces, no es como que ah, pues son, no sé, residuos normales de un hogar. Pero eso no fue todo. Luego salen un pedazo de sábana. Hasta me acuerdo que tenía la etiqueta, era de Jay-Z Penny, la sábana.
3: <risa>
2: y luego sigo escarbando de
5: 500 con. 500 hilos, ¿no? Este, este <risa> algodón egipcio, 400 threads.
2: Sigo escarbando y saco en una de esas que así con la mano la levanto y sale un mechón de cabello como de 30 centímetros Cállate, y como no. del ancho de mi dedo. Ajá. Entonces, no es así como que alguien se fue al la esquina y le cortaron el cabello. no, 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 no. Era, era un mechón así de cabello. Ay. Y pues yo volteo así, nomás teníamos una luz que nos daba en el, porque el patio no tenía luces. Y lo ven todos, lo ve la maestra y la maestra dice, tapen ya, no quiero saber nada. Quiero irme aquí. Yo, en, yo entrego esta casa en cuanto se acabe el mes. Claro. Porque aparte era como 2008... Eran los tiempos donde el él, él estaba muy fea la situación aquí en Juárez, ¿no? Entonces, ella no sabía ni a quién le estaba rentando la casa, quién la rentó antes. Sí,
1: no vaya a ser... Mataron claro. a alguien, la enterraron.
2: Ajá, sí, enterraron y, y aparte, pues... Y es México, ¿no? O sea, una mujer sola rentó una casa y lo dice, oiga, se si me hace que enterraron a alguien ahí, no... no, Entonces, no son a lo cosas, mejor... Él, ir a la policía, no. no sabes a quién le va a
5: decir.
3: No, o sea, pero, es, Y además sí, tiene sí. como todo el sentido, o sea, la... Eh, la sábana, eh, una persona quizá envuelta en la sábana. Ajá. Esa, madre santa. O
5: tal vez, hay, antes ahí vivía un pésimo estilista y estaba enterrando sus errores. O sea, no, sabía, no, sabía, no, sabía, no, no hay que juzgar tan rápido, Jordi, por favor. Es como eso? mata las ilusiones. ¿no?
3: <risa> muy bien,
5: Lolo, muy bien, muy bien. Oye, qué fuerte. ¿Qué sí, y sí, yo sí, me, me quedé
2: con viendo. el cabello
3: oye. ¿Manten? ¿Se terminó yendo la doctora? Bueno, esta...
2: Sí, o sea, yo me quedé con el cabello. O sea, le dije, me lo va a quedar, lo guardé en su, en su frasquito y todo del, para mi colección de cosas paranormales. Y ella se quedó con la casa, se terminó el, el sí, mes. Le sí. dijo, ya no voy a rentar aquí. No dijo por qué, obviamente. Y no sabemos más de la casa. Después supe de la casa porque salieron noticias que era guardería y arrestaron a una maestra porque metió a uno de los niños en el en la, donde va la calefacción uh -huh. y se enteraron ajá, y la arrestaron por abuso de niños pero fue en esa fue en como cinco años después estaba viendo estaba las noticias poseída, y yo, ¿Y, a lo esa mejor. Casa? y ahí sigue la casa pero no sabemos qué onda con el patio ni nada después de eso